1: C'est décalé Vous pouvez baisser sur
3: 19 degrés Vous pouvez baisser économiser Pour tout lancé dans mon jet privé Pour tout qui lancé dans mon jet privé Chacun aura sa feuille de route Et pourra prendre la mesure des défis qui nous attendent Sur les finances publiques et la transition écologique par exemple ah
1: yes, Y a quoi dans ton panier Une hache tu nous expliquer Acheter voiture kilowattée mais à plus électricité BC coupe baisser décalé coupe c'est sur 19 de paix coupe baisser économiser pour ceux qui dans ces
3: Tu ne posséderas rien mais tu seras heureux, donne-moi tout. Donne Donne Donne
0: pourra surtout mesurer que face à ces défis considérables, il n'y aura de réussite que collective
3: À manger j'ai un peu les idées euh... mais euh, ça va sinon ça va, va.
0: c'est important de, de
3: participer à l'effort productif contenu bien sûr hey bajed bonjour bien le bonjour même bajen veut dire bonjour bien vivre bien manger bien retraité comme un sénateur bien heureux comme gérard l'archer bref vous savez ici c'est la revue de presse du monde moderne et il y a ceux qui étaient là au début quand on était 40 il y a ceux qui nous ont découvert euh, eh bien quand nous grossissions sur Twitch et puis Twitch nous a banni et croyez-moi, on va leur faire un procès qui j'espère sera historique. Euh, on va avoir besoin de votre soutien d'ailleurs parce que là, ça devient vraiment cocasse. On vous racontera tout quand on pourra. Pour le moment, c'est du courrier d'avocat et c'est drôle. Et puis maintenant, nous sommes sur YouTube et c'est un vrai plaisir. Et vous êtes de plus en plus nombreux à découvrir cette revue de presse du monde moderne. Le principe en est simple, je lis pour vous. La presse des milliardaires, ces oligarques qu'on appelle capitaines d'industrie, Bernard Arnault, Xavier Niel, M. Drahi et tous les autres, qui sont là parce qu'ils financent Emmanuel Macron, ils l'aiment d'amour, ils l'adorent, ils le sponsorisent, y compris Brigitte habillée par LVMH. Et qu'est-ce qu'on lit dans la presse de ces oligarques Eh bien... Tout le temps à peu près la même chose. Les Français sont des idiots, ils ne comprennent pas l'intelligence d'Emmanuel Macron qui lui, en revanche, a bien du mal à se faire aimer d'un peuple mal aimant. Oui, vous êtes vraiment des salopards les Français et j'utilise le mot salopard à dessein parce que il fait tout pour vous aimer. Un coup de lacrymo. Un coup de LBD, deux ans de travail en plus, des gilets jaunes qui perdent des mains, des yeux, et j'en passe. Des Français qui sont des moins que rien, ceux qui traversent la rue. Mais alors, enfin, ça va pas, hein, bande de gaulois réfractaires Bref, toutes ces petites sorties, pleines d'amour, ce qu'il veut emmerder. Et coucou, les soignants suspendus, qui restent toujours suspendus, malgré l'autorisation la, la, de la HAS. En France, on reste un pays où les droits, finalement, c'est ce que décide Macron, du droit que tu as. Et puis, faire ça... Et traiter le président de trou du cul, c'est interdit, c'est même passible de jugement. Oui, trois Alsaciens qui, dans un élan sans doute d'amour, ont traité notre président de tous les noms, y compris celui de trou du cul, et qui ont fait ce signe, pourtant utilisé par le ministre de la Justice, Éric dupont moretti eh bien, ils se retrouvent là jugés. En septembre, pour euh, je ne sais pas quoi, puisqu'en réalité, il faut que le parquet revienne sur un délit qui a disparu. C'était le délit d'outrage au président de la République, de la loi de Cet outrage ayant été rayé de la carte, en réalité, on peut rire, on peut insulter, on peut, dans la, dans la limite de l'art, bien sûr, attention, taper dans un ballon avec la tête de Macron, hum, faire exploser un mannequin avec la tête de Macron, ouh Faire brûler un mannequin avec la tête de Macron. Faire sauter un mannequin en l'air avec la tête de Macron. Représenter Macron avec la moustache de Hitler. <rire> dire que Macron est un trou du cul. Non, enfin, enfin Un peu de tenue. Les Français, vous méritez mieux que ça quand même. Non, Emmanuel Macron est un escroc, un imposteur, le meilleur président que la France n'ait jamais connu. Et ça, vous ne vous en rendez pas compte, hein, ingrat que vous êtes. Parce que quoi Parce que jamais bah, jamais content. Les milliards qu'il vous donne, les, les petits chèques cadeaux pour pouvoir encore manger, alors que l'inflation, bah, ça va continuer quand même jusqu'à jusqu la fin de l'été quand même, à peu près. Euh, on est gâté aujourd'hui. Je ne vous cache pas que depuis que je fais cette revue de presse, eh ben, je suis content qu'on soit lundi matin. Ça m'était jamais arrivé avec aucun boulot, jamais. C'est la première fois de ma vie où je suis presque impatient le dimanche soir qu'on soit lundi matin. C'est proprement dingue. Ça me fait un bien fou, en fait. À vous aussi, visiblement, on est de plus en plus nombreux. Merci beaucoup. N'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner, à partager le lien de cette vidéo, euh, à mettre des pouces en dessous. Euh, vous pouvez rejoindre cette chaîne YouTube, nous soutenir sur Patreon, en parler à vos amis, taper sur des casseroles dès que vous pouvez. Parce que la casserolade, ce n'est pas que pour clamer votre amour à Emmanuel Macron, c'est aussi pour clamer peut-être votre amour à cette revue de presse. Rappelez-vous, hein, les casseroles, c'était pour les soignants. Maintenant, c'est pour Macron. On va le soigner. Et en tout cas... On est là pour rire de ce cirque politico-médiatique qui voudrait qu'en 2027, ce soit Edouard Philippe contre Marine Le Pen et que, attention les enfants, le fascisme est à nos portes mais <rire> c'est un fascisme bien gardé avec de l'algorithme, du drone, euh, des droits de plus en plus rognés, des libertés euh, de plus en plus euh, pff, ridicules, effacées en réalité. Merci de suivre euh, cette revue de presse, merci de composer cette communauté désormais appelée les Modernos. Vous savez, nous avons passé les 100 000 abonnés sur cette chaîne YouTube, eh bien ça veut dire que nous allons avoir le championnat de France du monde de Macron Ball avec peut-être le risque de se retrouver en garde à vue ou même qui sait en prison puisque vous savez le Macron Ball se joue entre une équipe Macron et une équipe Renaissance et si jamais le ballon venait à être de la forme ou bien simplement avec le, le, la tête du président collé dessus, enfin, je n'ose, je n'ose, je n'ose y croire. En tout cas, merci, joie du lundi. Joie de la presse oligarchique qui fait que, eh bien, comme pour les gilets jaunes, il a merdé, tout le monde veut sa peau, il faut aller le chercher. Il met des CRS bien sûr pour qu'on n'aille pas le chercher et il esbrouffe et il capte toute l'attention sur lui pour ne faire que parler une logorée incessante. Et pour bien montrer qu'on est dans une séquence comme celle du grand débat, il remonte bien ses manches jusque-là. Pour bien montrer qu'il est dans la sauce, qu'il y va à fond, que le mec, tu vois, il s'implique. Et Il est là pour te causer. Bah oui, c'est là pour vous causer. Par exemple, bon, je regarde là, bon, vous avez reçu votre avis de retraite. Bon, alors 64, évidemment, c'est beaucoup trop tôt, mais si je prends, attendez, parce que je vais faire le calcul, parce que globalement, non, mais parce que vous avez mal lu. Mais regardez, bon, oh, oh, alors celui-là. Comment ça, trou du cul Ah euh, mais attendez, parce que 12, plus 24, bon, ça fait 36. On arrive à 36 annuités. Bon, vous avez fait quoi Vous n'avez vous avez pas bossé, vous, vous étiez à moitié sauveur. Bon. Voilà. Hein Comment ça Bon, ça va, ça va, ça va. Oh, bon. Non, mais parce que... <rire> oui, moi aussi, j'aime bien vous emmerder, oui. Alors, bon, donc 12. Oh, on ne s'entend plus Non, bon, bah, écoutez, j'ai autre chose à foutre, hein, cassez-vous. Voilà. Alors, on va commencer... En fanfare, n'hésitez pas bien sûr à partager le lien de cette revue de presse parce que on commence avec l'interview, enfin l'interview, non, les questions posées par les lecteurs du Parisien, à l'hôte de ses bois, au phénix de l'Élysée, à l'enfant roi, à celui que Brigitte appelle son tout son roi, à Emmanuel. il faut savoir que c'est, lui c'est pas grand chose en réalité, c'est un acteur, hein. Ce qu'il y a derrière, c'est BlackRock, c'est des vrais intérêts financiers c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup de pouvoir. Lui, il est là pour que, justement, les Français s'excitent sur sa personne qui n'est rien. Euh, et puis après, il aura un poste très, très bien payé, très loin, sans doute à New York, chez BlackRock ou ailleurs. Euh, et il aura fait ce qu'il avait à faire, c'est-à-dire saccager le reste de bien vivre dans notre pays. Alors... Emmanuel Macron répond à nos lecteurs dans « Aujourd'hui en France, le Parisien », qui est un journal qui appartient à Bernard Arnault, qui est le sponsor officiel du couple Macron. Et donc, forcément, ça ne taille pas trop. Hein. Il, il est très humain, tu le sens proche déjà. il rigole et, et il raconte que de la merde. Alors, on va lire cette interview de manière critique. Alors, je sais, certains comme Loulou, par exemple, ont peur de la critique. Souvent, ils se disent « Mais peut-être, peut-être que je suis allé trop loin ». Peut-être que là, je me rends compte qu'on me prend pour une conne. Peut-être qu'il ne faut pas que j'aille jusque-là, parce que, parce que là, peut-être, il n'y a pas de retour. Oui, Loulou, c'est vrai. Parfois, la pensée critique peut faire mal au cul, oui. Et pa parfois, ça peut faire du bien aussi. Notamment quand tu te dis, mais pendant toutes ces années, j'y ai cru que Jacques Chirac aimait le foot, qu'il aimait la bière. Ah oui, c'est vrai, il aimait la bière. Mais que, que François Mitterrand était un homme de bien et de gauche, tout ça, là, s'effondre d'un coup Comment ça Mais enfin, Emmanuel Macron, proche des gens. Mais bien sûr, d'ailleurs, c'est Roselyne Bachelot qui en parle le mieux. Avant de commencer cette interview, parce que je vous sens vénère, les modernos. Je vous sens limite tendu. Je vous sens un peu là. là, là. ah, Quand même, il ne peut pas nous faire ça le lundi, quand même, que ça directe. Elle avait mal au cul, quand même. Non Non Écoutez écoutez Roselyne. 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 Roselyne, qui nous parle de son expérience de proximité avec les différents chefs d'État. Et en ce qui concerne Emmanuel Macron, eh bien Roselyne nous dit qu'il est phénoménal, tout simplement.
2: Moi, je trouve ça très intéressant, ce procès, On pris en mépris, en arrogance. J'ai l'avantage d'avoir connu tous les présidents de la Ve République hein, et euh, de les avoir connus de près, pas seulement à la télévision, y compris le général de Gaulle. Je dois dire que si on regarde la façon de se comporter du général de Gaulle ou de François Mitterrand, alors là, à côté, l'arrogance, bonjour. Non, je crois que finalement, les gens qui font ce procès à Emmanuel Macron, parce que je l'ai vu de près, je l'ai vu se comporter avec les gens, euh, je, je, je ne retiens absolument pas ce, ce procès en arrogance. Mais je comprends pourquoi on le construit. Parce que c'est une facilité de, de dialectique, parce que ceux qui instruisent ce procès en arrogance disent aux Français « Écoutez, vous êtes trop bêtes pour construire, pour comprendre un, un raisonnement concret, on va donc vous vendre de l'affectif au lieu de vous vendre de l'intellectuel ». C'est un truc absolument absolument classique. Et je trouve, franchement, je, je ne comprends pas ce procès, ce procès en arrogance une certaine dignité Je... dite jupitérienne. Mais franchement, parce qu'il a dit euh, euh, des phrases qui s'étaient sans doute maladroites et qui sont d'ailleurs en général coupées. Euh, parce re...
3: Ah Ah là 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 Alors là, vous voyez, on a le geste qu'il ne faut pas faire sur un plateau télé. Non, parce que Rosine Bachelot, bon... <rire> C'est Roselyne, hein, on la connaît tous. Oh là là, mais oui, je les ai bien connus les chefs d'État. Et de manière d'ailleurs très proche, surtout Jacques Chirac d'ailleurs, Roselyne. Et, et, et là, sur le plateau télé, Roselyne nous fait ça. Et c'est le geste qu'il ne faut pas faire sur un plateau télé. Parce que tu as des petits malins comme moi, qui après te font la capture d'écran. Et évidemment, évidemment, vous êtes tous là à dire, oui, la taille, ça ne compte pas. Mais quand même, hein, ces phrases qui sont tronquées, hein, après ce procès en légitimité, je ne le comprends pas. Et voilà et voilà, patatras, le geste à ne pas faire, Roselyne Enfin, toutes ces années en politique, qui, on t'a dit non, non, jamais, jamais, jamais. Ça ou ça, enfin, peu importe, mais ça, non. Donc voilà, donc Roselyne qui a bien connu hein, tous les chefs d'État, ça... <rire> Et ça tombe bien parce qu'elle a le bon âge pour Emmanuel, donc elle arrive pile au bon moment. Et on voit bien que, non, ce procès en mépris, cette infantilisation des Français dans l'affect, alors que Emmanuel Macron est, je le dis et je le répète, le meilleur président que la France ait jamais connu. Moi, je crois que ça suffit, hein, ça suffit de dire n'importe quoi. On félicite Rogine Bachelot pour son geste interdit sur les plateaux télé. Euh, alors, c'est toujours mieux que ça. Hein, vous allez me dire, évidemment, c'est mignon comme tout. Hein, c'est Roselyne, ça n'engage à rien. De toute façon, c'est comme Raffarin. Tu la poses là, c'est décoratif. T'appuies sur un bouton, elle te dit que Macron est génial. Et puis, on peut passer à autre chose. C'est quand même formidable. Vous allez me dire, non, mais on a de la chance. On a de la chance. Hein. Donc, voilà. Merci, Roselyne, pour cette analyse. De haut vol, j'ai envie de dire, hein, de ce qu'est Emmanuel Macron. C'est-à-dire que, attention, attention, vous allez encore raconter n'importe quoi, populiste de merde, euh, enfin... Parce que ce qu'il importe, Emmanuel Macron, c'est que le pays n'avance. Mais n'avance où ah bah, <rire> ah bah... Alors, non, parce que par là, j'ai demandé à, à Yakari, hein, qui est un très bon pisteur indien de la tribu des Petits Soleils, euh, il m'a dit que là-bas, c'était la falaise, hein, qu'on allait tomber de très haut. Alors... Je veux bien que tu sois le meilleur président que la France ait jamais connu, mais pourquoi on avance dans cette direction Moi, j'aimerais qu'on s'arrête et qu'on réfléchisse. Hein Sans toi, oui, parce que non, toi, McKinsey, ça suffit. Tu nous as suffisamment... Aider hein, pendant 5 ans, je crois que là tu es très fatigué, tu as besoin d'un stop au Touquet, hein, avec Brigitte, un petit moment de ressources euh, de, de, de vous retrouver, le ski à la Mongie, bon c'est trop tard pour la saison, mais là vous pouvez aller peut-être encore au Touquet, New York, un peu de shopping à Dubaï, n'importe quoi, mais laisse-nous tranquille, pendant un an, tu reviens tu vas voir que la France va mieux. Là non, le mec, ce qui lui importe c'est que le pays avance, et vous allez voir, il y a un an, jour pour jour, Emmanuel Macron était élu pour un second mandat. <rire> Les Français, <coughs> attendez, où est-ce que j'ai mis mon téléphone Et Voilà, je vais appeler les Français parce que c'est, qu'est-ce que c'est ces conneries euh... Alors, oui, dites donc les Français, oui, euh, non, oui, j'ai oui, appelé le numéro vert, mais il n'y a personne qui répond, il si, y a Philippe Béchu, Christophe Béchu, j'ai oublié son prénom, oui, le ministre de l'écologie avec du gel dans les cheveux, oui, bon, alors non, mais là, ce que je veux, c'est parler aux Français, voilà, bon, euh, qu'est-ce qui s'est passé il y a un an ah, le risque fasciste Ah oui, 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 évidemment, oui. Et donc, vous n'aviez pas le choix, oui. La peste, le colère, ah oui, oui, oui. oui. Et donc, vous, vous aviez pas une voix à Madame Le Pen, ah oui, oui, bah oui, oui. Et donc, du coup, ah bah du coup, oui. <rire> Et alors Ah, ah ouais, c'est pas, pas brillant, hein. Mm. Eh ben, j'aurais envie de dire « allez vous faire foutre », mais non, c'est pas, pas ce qu'il faut dire, Oui. Non mais je, je compatis complètement. Bon alors il vous reste quoi les... Des casserolades. <rire> ouais, mmh. oh, ça fait pas le poids face au LBD quand même et au lacrymo. Mmh. Et sinon, ah bon, d'accord. Et le petit, ah il a eu le bac. super, 12, génial, ça sert à rien, normal, bon il va traverser la rue, hein très bien, je lui trouverai un stade, vous inquiétez pas. Bon vous faites 36-15 Le Monde Moderne, il n'y a aucun problème. Merci les gars, bon bah ben, les Français, alors il y a un an... Oh Oh, chouette On a évité le fascisme Ah Oh euh. Ah, mais non, mais oh Ah ben non <rire> Alors C'est pas du fascisme, ça Fils de pute Va, va bosser, sale chauveur de merde Oh là 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 là, quand même Oh ça n'a pas été très féroce il y a un an, il hein. faut dire ce qui est. Soyez féroce, soyez féroce. Maintenant, je vois que vous l'êtes avec des casseroles, mais il va falloir aller beaucoup plus loin. Vous savez, la casserole, c'est que le premier pas vers une reprise du pouvoir est peut-être une nouvelle constitution qui mettrait le peuple au cœur des décisions politiques et pas cette caste de consultants de McKinsey et de banquiers d'affaires. Ce serait quand même plutôt pas mal. Télécastor, Télémoutons ont aidé, bien sûr. Et là, nous avons euh, le journal oligarchique par excellence, le journal de Bernard Arnault, le Parisien Aujourd'hui en France. C'est euh, le journal populaire liste de Bernard Arnault qui lui permet de parler aux pauvres euh, et de leur faire comprendre que bah manger un sandwich au carton et aux insectes, c'est pas si mal pour le climat et c'est pas si mal pour la santé. <rire> Tiens, vous reprendrez bien un peu de foie gras ouais, ouais. Non oh, Avec ton cholestérol Gérard C'est pas grave. Oh. Enfin, on a eu chaud. Hein. Donc, qu'est-ce qui se passe Alors, un an après, le président fait face à un pays fatigué. <rire> Oh, toujours. Alors là, ils traînent, hein, ils avancent pas assez vite. Eh ouais. Et en colère sur la question des retraites. Entretien exclusif avec 11 Français. 11, pas 12, pas 13, pas 10. 11 triés sur le volet des Français. Alors, évidemment, quand vous avez des lecteurs du Parisien qui posent des questions à Emmanuel Macron, il faut savoir qu'ils sont triés sur le volet. Et là, on a, attention, Benjamin, 28 ans, chargé de patrimoine, à Le Mel sur Sarthe dans l'Orne. Bonjour Benjamin, bonjour Alors tu vas jouer Je pose des questions à Macron, attention, tu n'as pas le droit à la question, fond Marianne. Ah bon et non, cette question était sortie des règles du jeu. Néanmoins, nous avons des nouvelles fiches. Alors, je commence. J'ai fait des cours de théâtre avec ma professeure de français lorsque j'étais au lycée La Providence à Amiens. Je suis, je suis Emmanuel. Bravo, Emmanuel Macron. Un point pour Benjamin. On présente les autres joueurs. Je pose des questions à Emmanuel Macron. Notre jeu, bien sûr, euh, en partenariat avec le journal du dimanche LCI BFM et le Parisien Aujourd'hui en France. Je pose des questions à Emmanuel Macron. Donc, Christine, 48 ans, vous êtes pharmacienne dans le 14e à Paris. Oui, <rire> bonjour Christine. Alors vous, vous avez déclaré aimer la belle énergie du président, mais être néanmoins déçu de la façon dont il a géré la crise sanitaire, avec notamment hein, cette euh, incompréhension globale vis-à-vis -vis notamment du euh, virus et donc des écouvillons. Alors, une question verte pour Christine. 38, 48 ans, excusez-moi, pharmacienne à Paris... Je suis un petit bout de coton qu'on met très loin dans le nez pour en retirer des crottes de nez et voir si on a un virus tueur ou pas. Je suis, je suis un écouvillon Bravo Christine C'est donc deux points Ah, je pose des questions à Macron. Attention, tout y passera. Crise sanitaire, réforme des retraites, travail, chômage, guerre en Ukraine, évidemment. Marlène Schiappa, ah non, ça évidemment. Excusez-moi, la question fond Marianne a été interdite par nos sponsors. Donc nous aurons d'autres questions, bien sûr, pour ce jeu. Avec nous aujourd'hui également sur le plateau de « Je pose des questions à Macron ». Eric, 64 ans, vous êtes retraité, vous êtes un habitant de Lyon et aussi de Montpellier parce qu'il vous arrive eh bien, de faire la pendule entre ces deux villes de cœur que vous aimez. Alors Eric, avec un K comme caca, Eric, une question verte pour vous. Euh, puisque vous habitez à Lyon, quel est le plat préféré d'Emmanuel Macron Vous avez 30 secondes. Oui, <rire> absolument, le cordon bleu, le cordon bleu du Flunch de Brive-la-Gaillarde. D'ailleurs, c'est un de ses préférés lorsqu'il se rend à la Mongie. Il s'arrête toujours au Flunch de Brive pour son cordon bleu avec Brigitte, qui, elle, préfère bien sûr la salade saumon océane. Alors, avec nous également aujourd'hui, Flaviana. Flaviana, c'est un bien beau prénom que vous avez là. Flaviana, vous avez 27 ans, vous êtes une agente de France Service et vous habitez dans le 11e arrondissement de Paris. Alors Flaviana, première question, qu'est-ce que c'est France Service Ah d'accord, ok. Et qu'est-ce que c'est que ce prénom Ah, ok, d'accord. Alors, non, une vraie question pour vous Flaviana, je suis un peu taquin aujourd'hui pour ce jeu exceptionnel. Je pose des questions à Emmanuel Macron avec notre sponsor, bien sûr, le Parisien Aujourd'hui en France, LVMH, JDD, LCI et BFM. Euh, Flaviana. Question pour vous, une question de culture générale. Alors, Flaviana, savez-vous quelle était la pièce que jouait Emmanuel Macron lorsqu'il a rencontré Brigitte au lycée La Providence Moi-même, je ne sais pas. Très bonne question. Non Eh bien, c'est un joker. Et on reviendra à cette question, Flaviana. Si les modernos ont la réponse, vous pouvez appeler les modernos, absolument. J'appelle les modernos. Il joue un épouvantail, mais je ne sais pas, c'était quoi C'était le, le, le magicien d'ose. Non, ça devait être un truc genre Godot. Un, en attendant Godot, c'est ça on a... Ah tiens, bah, c'est un titre évocateur, ma foi. Alors, euh, on continue notre jeu. Je pose des questions à Emmanuel Macron. N'hésitez pas, bien sûr, à partager hein, le lien de notre jeu et à nous rejoindre, plus nombreux, bien sûr, puisque plus on est de fous, plus on rit. Je pose des questions à Emmanuel Macron. Sur la revue de presse du Monde Moderne, évidemment, ce matin, on est un peu en joie parce que c'est pas tous les jours qu'on fête la réélection d'Emmanuel Macron et c'est pas tous les jours qu'il répond à vos questions, vous, les 11 Français qui ont été sélectionnés pour ce jeu. Jean-Michel, bonjour, bonjour. Alors, outre le fait que vous appelez Jean-Michel et que c'est un très beau prénom, vous avez 54 ans, vous êtes maraîcher bio à Orvaux, en Loire-Atlantique. Vous vendez quoi comme légumes D'accord. Alors Jean-Michel, une question pour vous, euh, verte également, question verte sur l'écologie. En quelle année Emmanuel Macron a-t-il été sacré champion de la Terre 2017, oui absolument, l'année de sa première élection et c'est une chance évidemment puisque depuis sa politique écologiste fait euh, modèle dans le monde entier de l'ONU en passant par McKinsey et BlackRock bien évidemment. Alors, nous avons également avec nous aujourd'hui Jennifer. Bonjour Jennifer, comment allez-vous Vous avez 37 ans, vous êtes une cantinière scolaire à Toulouse en Haute-Garonne. Alors vous, vous êtes au contact avec les jeunes hein, toute la journée et vous nous avez dit avant de rejoindre ce plateau que les jeunes adoraient Emmanuel Macron. Ils en étaient fans comme Pikachu, ce Pokémon célèbre. Si vous ne connaissez pas les Pokémon, ce sont des petits personnages imaginaires. Il faut les attraper tous, un peu comme les annuités pour la retraite. C'est compliqué parce qu'il y a des Pokémon rares. Alors, votre question, euh, Jennifer, elle concerne bien sûr Emmanuel Macron encore une fois, euh, cette fois-ci. Euh, c'est la question. C'est une question piège. Je, je ne vous cache pas que c'est une question piège. En quelle année Emmanuel Macron a-t-il rejoint la commission Atali de modernisation de la vie publique Oui. Ah oui, c'est une question
4: difficile. Oui.
3: Non, Jennifer. Je, non, on ne souffle pas. On peut éventuellement appeler les modernos. Attention, c'est un jeu exceptionnel. Tant pis. Bon, on y repassera tout à l'heure. Julie, bonjour. Julie, vous avez 36 ans. Vous êtes assistante commerciale à Dreux dans l'Eure-et-Loire. Alors, Julie, <rire> vous, vous n'aurez pas de questions du tout. Ça ne sert à rien de toute façon. Et vous nous avez dit être très déçu, très déçu de l'attitude des Français vis-à-vis -vis du président Emmanuel Macron. Est-ce que vous pouvez développer un peu mmh Oui. Ah oui, les casseroles. Ah, ouais. mmh. trou du cul, oui, ça, ça se dit pas, oui, c'est vrai. D'accord. Alors, pour vous, une question très simple, euh, une question que je poserai avec ce regard bleu acier hein, si distinctif d'Emmanuel Macron. Euh, C'est une question culture. Pouvez-vous nous donner le titre du dernier livre de Bruno Le Maire, un des ministres préférés d'Emmanuel Macron Il vient de sortir. Oui, aux éditions euh, Grasset, il me semble. Ah non, je ne peux pas vous dire. Ah, c'est un, une biographie, oui, oui. D un peu d'un personnage célèbre, oui, oui, oui. Bon, alors non, bah, on reviendra bien sûr, euh, Julie, merci beaucoup. Et avec nous, Warda, 50 ans, vous êtes agente de comédien euh, à Paris dans le 19e. Euh, alors, Warda, c'est un... <rire> c'est marrant, ça, parce que c'est un boulot de saltimbanque. C'est un peu un boulot de fainéant, non, comédien hmm enfin, Je veux dire, ce n'est pas un boulot... Enfin, je veux dire, globalement... Ah oui, mais c'est vrai, j'avais oublié que euh, l'ami d'Emmanuel Macron est propriétaire de 80% des théâtres à Paris, donc évidemment, oui. <rire> je, oui, et puis Molière, c'est vrai, cette tradition du théâtre subventionné, oui, oui. Oui, le roi et son bouffon, effectivement. Bon, à ta gueule. Alors, Warda, euh, une question pour vous, pas du tout de culture, une question économique. Oui, il y en a, puisque nous allons aborder tous les sujets. Hein, au cours de ce jeu, je pose des questions à Emmanuel Macron. Une question donc économique euh, de combien c'est une estimation qu'on vous demande. Hein, de combien de milliards d'euros Emmanuel Macron a-t-il creusé la dette de la France depuis son élection en 2017 Ah ça se content, oui, en dizaines de milliards, oui. Oui, Warda. Ah bah ben on, on s'est dit que comme <rire> vous étiez une, une saltimbanque, on allait poser une question économique parce qu'on est joueur ici. À Je pose des questions à Emmanuel Macron, oui bien sûr. Mmh. Oui. La dette, actuellement, la dette est de 3 000 milliards d'euros. Oui. Alors, bien sûr, c'est sérieux ce jeu. Certains posent des questions. C'est Je pose des questions à Emmanuel Macron. Environ 2 000 milliards, 600 milliards, voire plus. On parle de 1 000 milliards. Ça dépend des sources. Mais globalement, il a creusé la dette comme aucun président de la cinquième avant lui. Et pour ça, on peut... Bien sûr, l'applaudir. Merci, 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 merci. Alors, je sais que vous êtes derrière vos écrans de télévision à vous dire, mais comment je fais pour participer à ce jeu Je pose des questions. À Emmanuel Macron, eh bien, c'est très simple. Il vous suffit d'écrire au Monde moderne. L'adresse s'affichera à la fin de cette revue de presse, bien entendu. Vous pouvez également vous abonner, suivre euh, notre euh, chaîne YouTube, euh, ici et maintenant. Nous sommes également en podcast. Et je rappelle que ce jeu a été financé, monté, mis en place par nos amis et sponsors, LVMH, LCI, BFM, le journal du dimanche, Le Parisien, aujourd'hui en France. Un jeu unique au monde. Je pose des questions à Emmanuel Macron. Vous êtes 11 sur ce plateau. Vous êtes des milliers derrière votre écran à nous suivre et nous vous apprécions de plus en plus. Merci à vous, les modernos. Euh, vous savez que ce jeu est interactif. Vous pouvez mettre des pouces si vous aimez ce jeu sous cette vidéo. Et également répondre aux questions si nos joueurs ont du mal, bien sûr, à trouver la réponse. Puisque certaines de ces fiches ont été faites euh, avec euh, malice. Et c'est vrai que parfois, c'est difficile de trouver une réponse exacte. Alors, on continue. Puisque nous n'avons pas fait le tour de tous nos candidats. Il en reste deux. Pauline. Bonjour, Pauline. Vous avez 18 ans. Vous êtes étudiante en sciences politiques à Rouen en scène maritime, alors qu'est-ce que c'est que la science politique Qu'est-ce que c'est que ça ah, ah oui. Moi-même, j'ai fait ça. Oui. Enfin, j'ai fait, oui. Enfin, très bien, très bien, Pauline. Alors, Pauline, pour vous, une question jaune. Question joker.
4: Pouvez-vous me donner le nombre de mutilés des séditieux gilets jaunes
3: oui, oh, au millier près. Ah, Pauline, comment ça Vous n'êtes pas au courant Bah si, il y a des gens qui ont perdu des yeux quand même. Bah, bah des manifestants totalement pacifistes, oui, 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 oui. Ah non, vous n'étiez ah, vous pas au courant. Bon, alors, euh, on reviendra à cette question, Pauline. Mais 18 ans, il va falloir, si vous êtes en sciences politiques, hein, peut-être commencer euh, à vous informer autrement. Alors, euh, dernier candidat, et pas des moindres. C'est Simon, bonjour Simon, bonjour, vous avez 65 ans, vous êtes demandeur d'emploi en attendant la retraite à taux plein et vous habitez à Paris dans le 14 e Alors on vous a choisi évidemment parce que <rire> vous êtes demandeur d'emploi et que vous attendez la retraite à taux plein, sacré Simon, 65 ans quand même, qu'est-ce que vous avez foutu de cette vie de dur labeur On a l'impression que vous n'avez pas vraiment traversé la rue, pardon c'est un avis personnel mais globalement je ne suis pas là pour ça, je vais vous poser une question Simon, une question Simple. Connaissez-vous la chanson Vieux Macroniste de la chaîne Le Monde Moderne Alors, oui, vous la connaissez, c'est donc déjà bien. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles en sont les paroles Et je vais vous demander de remplir les trous. Vieux Macroniste, vieux Macroniste, j'espère que tu crèveras dans ton. Vomi, c'est une bonne réponse de Simon. Merci, nous allons donc pouvoir commencer la lecture de ces questions posées à l'astre de l'Elysée, au meilleur président que la France n'ait jamais connu, j'ai nommé Emmanuel Macron. Je vous rappelle que nous sommes sur le plateau du monde moderne, que nous jouons à Je pose des questions à Emmanuel Macron, un jeu sponsorisé par LVMH, LCI, BFM, le JDD et le Parisien Aujourd'hui en France, un jeu qui nous permet de connaître... Un peu plus ce personnage extraordinaire, digne d'un roman de Balzac qu'est Emmanuel Macron. Un personnage qui fera date dans l'histoire de France, mais aussi du monde. Un personnage qui est proche des gens, comme le montre cette interview avec ses 11 joueurs du « Je pose des questions à Emmanuel Macron » de Parisien Aujourd'hui en France. Nous commençons tout de suite avec une première question de... Euh, attendez, alors, euh, non, ça on verra après, hop, maintenant je passe là sur la lecture. Eh, hey, c'était pas mal, on s'y croirait, il manquait juste les effets sonores, tu sais, du, du, du jeu des 1000 euros, mais on s'y croirait, c'était pas mal. Alors, le qui perd perd, non, voilà, tout le monde perd avec Macron, c'est ça qui est bien, sauf Bernard Arnault, sauf les sponsors, c'est très simple. Alors, première question, vous allez voir. Alors, il a relevé ses petites manches, vous hein, voyez, pour montrer qu'il est vraiment au turbin. Là, je travaille, hein, pour une fois que tu peux en données d'affaires. Et c'est Warda qui pose la première question. Vous êtes réélu depuis pile un an. Vous avez dû faire passer la réforme des retraites au 49.3 face à une population en colère. Fatigué, votre code de popularité est au plus bas. À quel moment vous êtes-vous trompé Qu'est-ce que c'est gentil. À quel moment tu démissionnes, moi, j'aurais dit. Mais non, mais c'est Warda, bon. Vous avez raison de dire qu'il y a de la fatigue. Elle s'est installée dans toutes les sociétés occidentales. Des angoisses qui sont là aussi. Euh, par exemple, le changement climatique, le Covid qui est passé par là. Oh On ne te parle pas du changement climatique ni du Covid, on te parle de ta réforme dégueulasse des retraites. Le mec est là. Ouais, c'est vrai, on est tous fatigués. Hein. Ouais, euh, attention, hein, le changement climatique, le Covid. Oh, mais sérieux le. Non, mais... Bon, le monde est bousculé. Ah, la grande bouscule, elle revient. Elle revient d'interview en interview. En interview hein. La grande bouscule, c'est. Ah, c'est... Quelque chose, hein, cette grande bouscule. Euh, néanmoins, en responsabilité, la question que je me suis posée, c'est est-ce qu'il vaut mieux attendre ou est-ce qu'il vaut mieux la faire maintenant hein bah, En responsabilité. Et j'ai décidé de la porter maintenant pour deux raisons. D'abord, parce que je pense qu'il faut investir sur les grands sentiers dont le pays a besoin. Hein, les services publics, la transition climatique, toujours. Hein, c'est leur nouveau truc. C'est simple. Hein. Davos, hop L'économie, la financiarisation, attention, moins d'aide, les insectes, le changement climatique, boum, le Covid entre deux, histoire de bien, 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 foutre-le Et là, on te fait, non, mais si, mais vous, <rire> vous, vous mangez du carbone, par exemple. Eh bien, c'est interdit. non d'accord. Eh bien, oui, regardez, j'ai ma dernière présentation McKinsey qui m'explique, qu on ne peut pas manger du carbone comme ça et on hontément, c'est pas possible, en fait. Non, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas faire ça, ah, monsieur, ah, monsieur, vous ne pouvez pas faire ça. Ah, bon. Et donc, pour lancer ces grands chantiers, il faut d'abord faire la réforme des retraites. Ah, ah c'est d'une logique incroyable. Oui, euh, qui nous redonne du muscle parce qu'elle réduit le déficit des retraites qu'on comble. Sinon, qu'avec l'argent public. Ah bah oui, 3000 milliards de dettes, c'est sûr que. qu'en fait, cette réforme des retraites, vous le savez, si vous regardez la revue de presse du Monde Moderne, elle n'a qu'un rôle et un but. Rassurer les créanciers de la dette française, les fonds d'investissement, les agences de notation et bien sûr... La Commission européenne, le pacte de stabilité avec Bruno Le Maire qui nous promet de repasser la barre des 3% en 2027 grâce à une politique d'austérité sans euh, précédent dans l'histoire de la cinquième, c'est-à-dire moins de services publics, moins payer les fonctionnaires, moins de fonctionnaires bien entendu et plus, plus, plus d'austérité avec eh bien, moins de république sociale, toujours moins de social. La solidarité, elle ne fait pas partie du vocabulaire d'Emmanuel Macron. Vous allez voir d'ailleurs... Il ne peut pas s'empêcher de rajouter des pics et d'emmerder les Français, même dans une interview où il est censé jouer au gars sympa. Alors voilà, la réforme des retraites, c'est toujours difficile. Hein, elle se passe toujours mal. Donc, c'est toujours mieux de le faire en début de mandat. Ouais. D'ailleurs, c'est toujours mieux d'arrêter le mandat tout de suite dès qu'il le fait en début de mandat. Son calcul est simple. Cette réforme, personne n'en veut, mais lui, il s'en fout. Il n'est pas là pour être élu. Il est là pour appliquer l'ordre du jour. L'ordre du jour, c'est BlackRock qui lorgne sur euh, la République sociale, à la fois avec la Sécurité sociale, mais surtout les retraites. Retraite par capitalisation qui va arriver tout de suite. Parce que dès à présent, si vous lisez la presse économique, ce que nous faisons ici, on vous dit tout de suite que cette réforme des 64 ans, elle est nécessaire, mais pas suffisante. Il faudra aller plus loin. Et donc, c'est juste le premier étage, un travail de ça permanent, pour arriver à une paupérisation croissante des classes moyennes, la disparition finalement de, des classes moyennes et un salariat éclaté. Alors c'est bien parce que les syndicats se sont un peu réveillés, mais globalement, ce qui va se passer, c'est que 64 ans, puis 67, puis 70, puis capitalisation, puis démerdez-vous. Puis là, il sera temps de mettre un pantalon en cuir, une gaine et des bottes. Et penser à la fin du monde. Et quelle sera votre tenue lorsque l'effondrement sera venu Eh bien, là, c'est une question aussi à laquelle nous réfléchissons ici au monde moderne. Et on vous donne quelques pistes un peu de travail sur votre tenue de fin du monde. Alors, bien sûr, entre circassien, ardéchois et punk des années 80 de la capitale, le choix est large, en fait, de cette tenue de fin du monde. Mais revenons à l'interview d'Emmanuel Macron parce que je divague. D'accord, mais vous n'êtes pas trompé quelque part, il hein n'y a pas eu cacophonie hein, dans le gouvernement. Pourquoi vous n'êtes pas plus mouillé <rire> ah, ah, vous avez trop de bavardage dans le système. Hein et peut-être que ça aurait dit plus me mouiller, mais ce sont les institutions. Le président en est le garant. <rire> ah, la gueule du garant, putain. <rire> le, euh, le, il donne le cap, ensuite le gouvernement et le parlement ont fait leur boulot. Hein Ils ont fait le sale boulot et après, moi, je me débarrasse de bornes et je mets un autre, là. Je ne sais pas comment il s'appelle, on verra. Euh, et voilà, et, et on peut pas intervenir tout le temps, c'est ce qu'il fait. Hein. Depuis qu'il a fait passer en force, avec le Conseil constitutionnel totalement vendu à la cause, cette réforme dégueulasse, il ne fait que ça intervenir tout le temps. Interview, allocution, Le Parisien, des déplacements sur le terrain avec des casseroles. Et vas-y que je lui des petites phrases. Il prend toute la lumière. Il nous refait exactement grâce à ses consultants comme débile, payé par nos impôts à l'Elysée, le coup du grand débat. Mais alors, il le fait de manière diffuse. Parce qu'il sait très bien que si jamais il va en France et qu'il essaye d'aller dans un hangar comme il faisait, avec même des gens choisis sur le volet, ça passera pas. Et il faudra l'exfiltrer, ça risque d'être dangereux pour lui. Donc là, clairement, entre des visites Potemkin. Aujourd'hui, il va être à Ostende pour parler de la mer du Nord. Euh, nos amis belges et certains français vont faire le déplacement pour l'accueillir avec des casseroles. Ce soir, à 20h, je le rappelle, à géante pour fêter la réélection d'Emmanuel Macron et pour ne pas le lâcher. Alors, bien sûr, les casseroles, c'est symbolique. Bien sûr, ça fait du bruit, mais ça ne suffit pas. Mais ça montre que ça ne peut pas passer. L'idée, dans sa tête à lui, c'est que tout le monde va s'essouffler que les grandes vacances vont arriver, que les Français ont autre chose à foutre, qu'on ne peut pas faire grève indéfiniment parce que ça coûte trop d'argent et donc il gagnera. Ça passe. Mais ça ne passe pas. Il n'y a plus rien, en fait. Ça ne passe que par la force et la violence d'État. Et vous allez voir, dans cette interview, il nie les violences policières. Évidemment, s'il ne niait pas les violences policières, alors tout son régime s'effondre. Donc, je ne voulais pas intervenir tout le temps. Il fait actuellement. J'ai besoin de... J'ai besoin de boire. J'ai mal à la gorge en plus. Ah mais Cette présentation du « Je pose des questions à Emmanuel Macron » a été terrible pour, euh, pour ma santé, et mentale, et, et tout court, hein, mais c'est... Vous savez, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué de faire cette retraite. On est bientôt 4000. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner aussi. Euh, vous pouvez devenir daron, poteau, frérot, euh, et puis à partager un maximum partout, partout, parce que on a besoin, je pense, de lecture critique, de cette information oligarchique. Si on veut avoir une démocratie un peu, plus, un peu moins pétée qu'actuellement, voilà. Alors, euh... Alors, pour moi, le premier élément qui n'a pas fonctionné est qu'on n'ait pas installé l'idée qu'il y avait un besoin de faire cette réforme. Ah, sans déconner. Ah bah ouais, mais il n'y a pas besoin, en fait. Hein. C'est-à-dire juste... bah que si vous avez menti, c'est une réforme de justice sociale, et maintenant vous expliquez que non, mais en fait, il va falloir faire un peu mal parce qu'on n'a pas le choix, parce que vous comprenez, après, bon les marchés, tout ça. Voilà, la réforme est nécessaire, hein, puisque quelles que soient les hypothèses, on est déficitaire Alors, beaucoup étaient opposés, mais ce que proposait-il à la place Faut revenir à 60 ans, c'est fou Oh, c'est fou alors, 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 alors. Un débat transparent. Alors, nous recevoir à l'Elysée. Est-ce un coup de com' pour montrer que c'est facile d'échanger avec vous Dit Julie. Ah, je rappelle hein, qui sont les, les joueurs de ce jeu « Je pose des questions à Emmanuel Macron ». Julie, c'est cette assistante commerciale à Dreux dans le Loire de 36 ans qui pose une bonne question. Euh, à savoir, nous sommes des dindons de la farce. Une mise en scène pour montrer que vous êtes sympa. Oh, je pense surtout que je dois me réengager dans le débat public hein, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas claires. Donc je le fais partout. <rire> mec, 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 tu ne fais que ça. T'engager dans le débat public, on dirait un pigeon qui chie sur un échiquier. C'est non-stop. Donc à un moment, ça suffit. C'est de les et c'est payé, bien sûr, par Bernard Arnault, le sponsor du couple Macron. Mais le fait que le préfet de l'Hérault soit obligé, vendredi dernier, d'interdire les casseroles lors de vos déplacements, quand même. Alors, je vais être très clair. Réponse de Macron. Quand je vais dans un village sans être annoncé, il n'y a pas de casseroles. Et je parle avec des ans parce qu'il n'y a pas d'organisation de la contestation. Ah, c'est donc des gens qui organisent la contestation, qui viennent avec des casseroles alors que non, les Français vous aiment. C'est vrai. Et c'est vrai que j'ai jamais vu 600 CRS hein, pour un village de 4000 habitants pour protéger un gus qui passe son temps à insulter tout le monde et expliquer que, bah non, mais il va au contact des Français. Et puis c'est vrai que non, les mecs qui, qui ont fait des doigts d'honneur euh, en Alsace ne vont pas être jugés pour ça. Non, c'est vrai. Mais alors, c'est incroyable quand même. Oui, alors, ce pas falsifié. Il hein euh, y a des gens qui ne sont pas d'accord. Mais vous pouvez parler, engager un dialogue. qui sont là, euh, puis il y a des ans. Euh, qui sont là uniquement pour couvrir votre voix, voire vous jeter des choses. <rire> c'est plus une contestation, hein ça s'appelle de l'intimisme. C'est vrai que balancer des LBD dans les yeux, c'est très incivique. C'est même antidémocratique, c'est même totalement totalitaire, c'est dégueulasse. Alors, bon, il faut faire attention, parce que si on confond toutes les notions, on va faire dysfonctionner notre démocratie. Ah oui, oui, oui. Euh, on peut être en désaccord, mais quand le but est d'empêcher les autres de s'exprimer, voire de couper l'électricité dans un quartier, euh, rendez-vous compte on a coupé l'électricité d'une clinique. Et s'il y a demain une radio ou une télé qui ne me plaît pas, je vais couper l'électricité de cette radio ou de cette télé. C'est démocratique. Oui, alors <rire> ça tombe bien que tu en parles, Emmanuel. Parce que tu as coupé l'électricité de RT France. Oui, ça fait des années que tu voulais censurer cette chaîne parce qu'elle t'emmerde. Parce que c'est la seule chaîne qui ne dépend pas des oligarques français. Eh oui, alors du coup, bah... Ils ont sorti les Macron Leaks en 2017, en pleine campagne. Donc dès que tu fais ton rendez-vous avec Poutine à Versailles, hop, tu les pointes du doigt en disant c'est de la désinformation, c'est de la propagande, c'est pas une vraie chaîne. Et puis grâce à ta copine Ursula von der Leyen et la guerre en Ukraine, c'est vrai que Vladimir n'a pas été très malin sur ce coup-là, pouf, as trouvé l'occasion en or pour faire fermer cette chaîne. Donc oui, tu as fait quelque chose de totalement antidémocratique. Donc oui, tu as coupé le courant d'une chaîne qui ne te plaisait pas. Oui, tu l'as fait. Et là, tu essayes de faire croire que non, mais ben, ça ne se fait pas. Tu le fais. Tout comme la violence. Tu la délègues aux forces de l'ordre, mais tu es le président de la violence. Et je te tutoie parce que tu es proche du peuple. Parce que tu comprends qu'on peut se tutoyer. Parce que c'est important de se tutoyer. Finalement, nous sommes citoyens. Toi et moi. Alors, quelle est la légitimité de la personne qui coupe l'électricité Quelle est la légitimité du président qui censure une chaîne de télé Quelle est la légitimité du président qui mutile des citoyens Quelle est la légitimité du président qui ment à longueur de journée Quelle est la légitimité du président qui est si mal élu avec une part misérable du corps électoral français Quelle est sa légitimité Mais Il n'en a pas. Et c'est pour ça qu'on est dans une crise de régime. Alors, allez expliquer ça au mec qui est à l'Élysée sous les dorures avec Brigitte qui est en train de faire cuire des œufs dans la cuisine. Ah, C'est compliqué, évidemment. Alors, on peut tout à fait contester le président. Non oui, alors oui, mais non, mais il ne faut pas le traiter de trou du cul. D'accord, bon. Mais on doit toujours lutter contre la violence et l'intimisme. Très bien, donc dégage, ce sera mieux. Non, mais c'est mieux, c'est mieux. Si on se débarrasse de ce monsieur, je pense qu'on a déjà un gros problème qui est réglé. Pour le moment, on n'en est pas là. Il nous coûte un pognon de dingue. En sécurité, en tout, c'est du délire. Donc bon. On est bientôt 4000, n'hésitez pas bien sûr à partager le lien de cette revue de presse, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à en parler autour de vous, n'hésitez pas, à. vous pouvez utiliser Trou du cul également pour m'insulter, il n'y a aucun problème, on est là pour ça. Le service après-vente, bien sûr, se chargera de saisir le procureur de la République pour vous mettre en prison maintenant que vous êtes. Alors, euh... non parce que je ne suis pas le président, merde, vous pouvez me traiter de Trou du cul du coup. Non mais c'est pas... Un partout, on va dire un partout, voilà, voilà. Alors... Qu'est-ce qui se passe Ceux qui ont coupé le courant doivent-ils être sanctionnés Des plaintes seront déposées et ils doivent être sanctionnés, bien sûr. Sinon, on entre dans un système où a plus rien n'est respecté. Hein et ils insistent. Le civisme est le cadre qui permet l'expression de nos désaccords. Comme le dirait Roselyne Bachelot. C'est important hein, de ne pas rentrer tout de suite dans la psychologisation, dans la haine de l'autre. C'est vrai que Macron a un amour immodéré des Français. Et ça, on a du mal à, à le à le prendre sur nous, parce qu'on le prend dans la gueule un peu, comme... Euh, je, mais du coup, c'est compliqué. Alors qu'en fait, c'est juste que... On a du mal. Alors, euh, Flaviana, vous aviez invité les syndicats euh, à vous rencontrer. Euh, attends, où est-ce qu'elle est, qu est Mardi dernier, Sophie Binet, la nouvelle leader à la CGT, a répondu, lol, cela vous a-t-il blessé Non, il y voit de l'humour. Bon, ça va. Euh, inflation, Jennifer, nous sommes une famille de quatre. Mon conjoint et moi travaillons pourtant. Nous prenons l'inflation en pleine figure. Que comptez-vous faire pour ces Français qui, comme nous, ne touchent pas d'aide Ah, ah, ah C'est l'un de nos grands défis pour les classes moyennes. Le vrai sujet est celui du décroçage ou du déclassement. Hein Alors, pas euh, la, euh, bon, la France, à qui on dit c'est pas possible Je revendique un bilan pour la classe moyenne. La suppression de la taxe d'habitation et de la redevance télé. C'est pour la classe moyenne Pardon C'est ça son bilan La taxe d'habitation et la redevance,
4: Maigre comme bilan.
3: Face à l'inflation, je veux dire, au prix du logement, enfin, peut- fait que les salaires n'augmentent pas, au fait que... Hein ah non, mais bah d'accord. Ah non, mais il n'y a pas que ça, attendez, parce qu'il y a la baisse de plus de 4 milliards d'euros sur les premières tranches de l'impôt sur le revenu. C'est un mouvement en faveur des classes moyennes, qui est historique. Alors, il parle toujours en milliards, toi, sur ta fiche d'impôt, bon, c'est 2 euros, hein. 2,50 euros. Au mieux sa politique. Sa politique se résume à un geste obscène en réalité. Euh, et à de la violence. Mais bon, il se met en scène dans le journal. Alors, je sais, hein, vous allez me dire, mais à quoi ça sert de lui faire de la pub, de lire ce truc et tout Alors, je pense que c'est important de comprendre comment fonctionne cette propagande. Euh, vous voyez, il parle de cette antidémocratique de couper le courant d'une chaîne de télé. Il ne mentionne pas la censure de RT France, évidemment, qui n'a pas le droit d'être... Mentionnée comme chaîne de télé puisque c'était dans sa tête une chaîne de propagande dès 2017 à cause justement des Macron leaks et c'était la seule chaîne qui en avait parlé de manière sérieuse. Euh, quand vous avez euh, tout ce qui est dit là, c'est en fumage sur les classes moyennes, la redevance et la taxe d'habitation, mais enfin, en sérieux 5 minutes, euh, rien ne va. Cette interview, c'est de la propagande, c'est de la mise en scène évidemment, même si ces Français désarmés, face à ce bonimenteur de l'Élysée, essayent quand même hein, d'aller gratter. Et vous allez voir, il y a des questions qui sont interdites. Je parlais notamment du fond Marianne. Allez voir l'interview de Régis de Castelnau sur euh, cette chaîne. Ici, euh, c'était vendredi dernier. L'avocat, il parle euh, en détail des potentiels délits qui ont été commis, des fautes graves de cette affaire d'État où Marlène Schiappa file de la thune à ses amis, même si elle s'en défend de manière assez maladroite d'ailleurs. Alors, nous subissons tous l'inflation. Très honnêtement, pensez-vous que les prix redescendront un jour C'est Benjamin. Benjamin. Benjamin, lui, il c'est qui Benjamin C'est le chargé de patrimoine à Mel sur sarpe de 28 ans. Benjamin, merci de cette question. Alors, je vais être honnête. Les prix alimentaires, ça va être dur jusqu'à la fin de l'été. Puis à la fin de l'été, vous nous expliquez que d'ici Noël, ça devrait baisser. Puis alors même, alors, il y aura la guerre, il faut continuer. C'est nos valeurs, bordel. C'est nos valeurs. Bon, la clé, c'est que le travail paye mieux. Ah. Oui. Alors le SMIC continue d'augmenter. C'est normal, c'est légal. Hein plus il y a de l'inflation, plus le SMIC augmente. Sinon, ce ne serait pas vivable. Déjà, de vivre avec un SMIC, c'est compliqué. Mais si ça n'augmentait pas légalement... Et si ce n'était pas dans la loi, ce serait compliqué. Donc là, il nous fait croire que c'est lui, c'est génial. Non, le SMIC augmente, c'est normal. C'est pour rien, Manu. D'ailleurs, je pense que ça t'emmerde un peu, mais c'est pas grave. Euh, et les autres salaires doivent suivre. Ça fait partie des sujets que l'on a mis à la négociation. Ah, mais il n'y a pas de négociation, en fait. Ça suffit maintenant, puisque l'inflation permet d'effacer virtuellement la dette européenne, de faire beaucoup d'argent aux gens qui ont beaucoup d'argent. Mais pour le français moyen, pour nous, c'est juste quand tu vas faire tes courses. Une souffrance. Alors, euh, la clé est du côté des employeurs et du dialogue social. Hop, c'est pas moi. Et je botte en touche direct. Super. Dingue. Warda, pardonnez-moi, mais les gros patrons se gavent et nous, on souffre. <rire> Warda, la gauchiste. Warda, la jante de comédien. Hein Alors, cette question. Oh, et ceux qui font de la rente sur ces prix, on euh, leur a prise Excusez-moi, en totalité, tous les surprofits qui ont été faits par les producteurs d'énergie dans le cadre de la crise, nous les avons repris et réinvestis pour protéger les citoyens et les petites entreprises. Ah, je n'ai pas trop vu. Mais non, mais moi, je parle de la grande distribution, Monsieur Macron. Je ne parle pas de l'énergie, déjà, qui est un fiasco sans nom. Mais ça, c'était vendredi dans la revue de presse où, dans un même artic deux articles différents des échos, on t'explique que ah, l'électricité est redevenue la plus chère en Europe en France. Oui, on est le pays d'Europe où l'électricité est la plus chère. Oui, oui. Et que le bouclier tarifaire, bien sûr, pour le gaz, etc., va coûter 7 milliards de plus. Et toutes ces mesures de bouclier vont euh, être caduques en 2025. Donc, c'est de l'argent qui nous prend, en fait. C'est de l'argent public. C'est de l'argent public. C'est une folie, puisque derrière, c'est de la politique européenne de concurrence à tout va qui fait que les prix de l'énergie sont aussi pétés. Mais non, mais ça continue. Ça joue. C'est avec Macron. Je parle de grande distribution. Ah oui, oui, oui. Alors, on a dû sortir des négociations commerciales. Hein. Euh, ce qui permet euh, aux agriculteurs de voir leurs revenu négocié, massin. Euh, mais si vous massacrez les deux taxes, que font-ils Ils tapent dans les mains bruyamment. Il y a des petites comme ça. Ils tapent sur la table, vous allez voir sur les violences policières, ils tapent sur la table. Euh, bah ils s'en vont. Hein On peut se faire plaisir entre nous et je pourrais vous dire, de euh, les taxer encore plus. Mais les fleurons français réussissent bien. Ils font l'essentiel de leur argent les transer. Hein et ils en aura plus. Emploi. Alors très vite, on passe d'un sujet à l'autre. Les retraites, vous avez vu, c'est déjà effacé. On passe à l'emploi. Faut-il durcir davantage les conditions d'administration de l'assurance chômage Mais on l'a fait Alors Très bonne question, très bonne question. Simon, c'est Simon qui pose cette question. Je pose des questions à Emmanuel Macron. Simon, je rappelle qui est Simon, c'est bien sûr, c'est euh, un demandeur d'emploi de 65 ans qui attend d'être à la retraite, mais qui est malheureusement au chômage. Et qui pose quand même cette question étonnante. Faut-il durcir davantage les conditions d'indemnisation de l'assurance chômage Mais Simon, étonnant cette question quand même. Non mais non, mais on l'a fait. Hein il faut un système qui incite plus au retour à l'emploi. Surtout quand l'économie est forte, comme en ce moment où c'est vraiment... Un... Oui, alors c'est la réforme de l'assurance chômage. C'est le chôme du. Voilà, on l'a fait. Voilà, donc voilà. Et, 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 et tant qu'on en est là, le niveau de chômage au-dessus de 6%, le système n'a pas besoin d'être durci. Voilà, hein. on va vers 6%. Ça, hein. C'est les gars, les, les gars de l'INSEE qui vont... Alors. Et le RSA, est-ce qu'il va être durci aussi Alors, la véritable injustice, c'est que 60% des bénéficiaires du RSA n'ont aucun accompagnement à l'emploi. Donc la réponse doit être de dire, je vais t'aider, je te trouve une solution. Je vais t'aider, je te trouve une solution. S, N, U. Tiens, tiens viens voir. Ta, ta gueule, viens. Je vais t'aider. Je vais te trouver une solution. C'est comme traverser la rue, vous allez voir. Ça revient, mais ça revient, c'est cyclique. Ah, c'est un bonheur, cette interview. Vous savez qu'on fête quand même les un an de la réélection d'Emmanuel Macron avec cette interview donc, dans la canard à Nanar, hein. Bernard Arnault a été assez, assez malin et gentil pour lui donner tribune libre avec 11 Français triés sur le volet pour le jeu. Je pose des questions à Emmanuel Macron. Et là, les questions sont merveilleuses. Alors, là, là quand même, le RSA, c'est pour accompagner. Mais Julie, heureusement que Julie est là, en disant « Mais certains abusent !» mais Comme vous dites !« <rire> Oui, certains abusent, mais d'autres ont des difficultés objectives. » il... Merci de faire la. Merci. Moi, comme ça, je peux faire le good cop, moi, parce que hey, si c'est moi qui dis certains bus je passe pas encore un. Mais oui Merci de poser cette question que vous a demandé de poser Alors, euh, et oui, d'autres ont des difficultés objectives qui les tiennent loin de l'emploi. Cette expression éloignée de l'emploi. Êtes-vous, alors, les modernos, est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont éloignés de l'emploi Non, c'est important. Parce que rapprochez-vous de l'emploi. Hein il y a l'emploi qui est là il faut se rapprocher. Et après, très, une fois que vous êtes proche de l'emploi, généralement, ça, hop, tout seul. Hop, un poste à la haute autorité administrative, un poste au, com au commissariat au plan, euh, tiens, pouf, un poste, tiens, responsable de la commission nationale du bruit, un poste pour les JO 2024. Bah, bah, rapprochez-vous de l'emploi. C'est vous qui êtes loin aussi. <rire> Où est l'emploi C'est ah, loin, oh. Eh, hey, c'est vachement loin, quand même. Non, mais je... Je suis pas sûr non, mais je veux bien qu'on essaye de se rapprocher, mais j'ai l'impression qu'il y a des écueils quand même. Hein Non, mais il faut se rapprocher, les gars. Rapprochez-vous de l'emploi. Alors, alors c'est l'objectif du projet France Travail. <rire> oui, la création d'un guichet unique. Où on va concentrer tous les moyens d'accompagnement. Et que si jamais t'es pas content de t'accompagner, hop, une sanction Eh oui <rire> Comment ça, t'as pas voulu de ce travail à 500 km de chez toi ah bah, il bah, 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 fallait lire en tout petit, mais t'as pas le droit de refuser. C'est ça, tu es trop loin de l'emploi. Bah, qu'est-ce que je t'avais dit 500 bornes, c'est pas loin non plus. Un coup de jet, hop Alors, t'as pas de jet tu, tu, tu fais rien pour t'aider non plus. Hein non, je veux dire, Michel, euh, déjà, on est, on est gentil, on t'a trouvé un boulot, donc, euh, de déjointeur de, de tête... Euh, dans un abattoir à 500 km de chez toi, euh, je vois que bon, en plus c'est dans tes compétences hein, sur ton CV puisque tu es prof de philo. Euh, donc je, à un moment que tu n'es pas de jet privé, sachant que tu as été prof de philo, c'est bien payé quand même. Hein. Euh, bon, parce que tu es écolo et que tu penses que c'est pas bien de cramer du kérosène pour aller travailler tous les matins, c'est pas avec des gens comme toi que la France va se relever, franchement. Non, parce que je veux bien, on critique Macron, euh, c'est lui, c'est ça, c'est ça, faute, machin, mais un moment, il hein, faut sortir les doigts, Michel. Hein. Donc, le jet privé, c'est nécessaire, surtout si tu veux te rapprocher de l'emploi. Et je suis désolé, mais ce poste d'écarisseur dans cet abattoir près de Brest euh, te correspond tout à fait. Hein et ce n'est pas parce que tu as 63 ans et une sciatique que tu euh, ne peux pas faire ce genre de boulot physique. Non, Michel. Il faut aussi être un peu vélitaire. Il faut aussi dire, je peux le faire. Oui, je suis jeune dans ma tête. Oui, cette sciatique, je vais la battre. Je vais la battre au travail, avec mon travail, avec ma volonté, avec cette petite poigne de fer que... Voilà. Voilà. Voilà, Michel. C'est ça que je veux entendre. C'est ce discours-là que je veux entendre. Et on arrête le, le misérabilisme. Enfin... Ça va. Allez, on se rapproche tous de l'emploi. Allez, on continue. Eh ben oui, c'est pour les gens. Voilà. Par contre, il y a des ans... Et c'est le problème de la fraude hein, sociale qui se moque du monde. Ah, pour eux, il faut du contrôle. Ah oui, ah oui Michel, parce que <rire> non seulement tu n'as pas de jet privé, mais je vois que tu es au chômage depuis 1998. Ça fait long quand même.
4: Quand même. Avec ta sciatique, je veux bien, mais quand même. Amen. Ah,
3: mais... Vous allez voir, c'est parfait. Alors, Jean-Michel. Jean-Michel, je rappelle qui est Jean-Michel dans « Je pose des questions à Emmanuel Macron euh, ». Il est maraîcher bio à Orvaux, en Loire-Atlantique. « Je suis auto-entrepreneur, j'ai besoin d'embaucher, mais les charges me bloquent. Si vous créez un premier emploi sans aucune charge... » Jean-Michel, euh, j'embauche dès demain. « Vous dites banco ?» Encore une belle question programmée. Hein. C'est génial. Il n'y a que des questions où il peut dérouler son programme en disant « Mais ah ben bah, oui, ça tombe bien parce que j'ai une réponse précisément pour cette question. C'est vachement bien foutu. Qu'est-ce que c'est bien foutu quand même, la propagande ?» C'est génial. Moi, je... Waouh. Ça s'appelle la presse de cours. Hein. Déconnez pas. Hein. Achetez pas ça. Hein. Déjà, c'est nous qui payons avec nos impôts. Mais en plus, c'est les milliardaires qui font ça. Et ça permet à faire croire qu'Emmanuel Macron est un super président. Alors je sais, vous achetez pas ça, je lis ça pour vous, ça fait mal, hein. vous avez sans doute déjà recraché un litre de café depuis le début de cette revue de presse. On continue, n'hésitez pas à mettre des pouces, n'hésitez pas à vous abonner, à partager bien sûr le lien de cette revue de presse, oh. qui je le rappelle est, est, est unique en son genre. Voilà. Oui, je fais de l'autopromo parce que si je ne le fais pas, personne ne pense à mettre des pouces, personne ne pense à partager, personne ne pense à s'abonner. Et après, on est là, on fait, bah ouais, bah ouais, bah ouais, bah non, mais ça tombe pas comme ça, hein. c'est du boulot. Oui, alors quand même, donc euh, aujourd'hui, il n'y a quasiment plus de cotisations au SMIC. Hein. Alors, euh, embauche, hein, ta gueule. On passe à autre chose. Oh oui, on a quand même, il y en a quand même, euh, même hein, puisqu'il y a la MSA. Vous avez totalement raison. Oui. <rire> on doit continuer à œuvrer pour simplifier l'embauche. Je vous promets que l'on regarde et on revient vers vous. Je dis banco Il dit banco Quand je vous dis que c'est un jeu. C'est vraiment mais prendre les gens pour des cons de croire que 11 Français ont été choisis comme ça pour poser des questions au hasard à Emmanuel Macron à l'Elysée le jour anniversaire de sa rélection. Enfin, Avant, puisque ce, cet article a été publié hier dans Le Parisien Aujourd'hui en France, le journal de Bernard Arnault, mais c'est assez génial. Alors, euh, bon, après, il passe à l'immigration. Et là, il y en a des tartines. Parce qu'ils veulent faire oublier la réforme des retraites dégueulasse, avec une autre réforme dégueulasse, certes sur l'immigration, qui va filer à Gégé Darmanin pour dire Ben, bah voyez, Madame Le Pen, il ne vous reste plus rien, que les yeux pour pleurer, on a tout fait ce que vous vouliez. Alors, alors, qu'est-ce qu'on dit On dit merci Oui, merci qui Merci Gérald Emmanuel, c'est ça. Allez, casse-toi, casse-toi, salgueuse. » gueuse. Donc voilà, c'est un peu ça qui va se passer. Banco Ah, bah Banco Ah, ben, bah, dis Banco, moi Banco, je dis Banco Bon donc, et pour l'immigrant, alors voilà, hein, celui-même de l'universel. Il y en a quatre pages, hein, je ne vous fais pas tout parce que pff, même, même ma machine a du mal. Là. Euh, oh là là là, mon Dieu, mon Dieu, il y a des vidéos, il a publié des vidéos ce matin sur son compte Twitter. Alors que faire Mieux protéger les frontières européennes. Impossible, c'est une blague. Euh, être plus exigeant avec les pays de transit. Ils en ont ras le bol. Et éviter les mouvements. On va durcir nos règles. Voilà, pour ceux qui n'ont pas de raison d'être ici. Et on va voir les dossiers. Alors voilà, est-ce qu'il y aura du 49.3 Faut-il saucissonner Enfin, il y en a des, des, des pages et des pages. et des pages. Et des pages. Euh,
4: bref, le morcellement de la société. Alors, est-ce
3: que vous vivez le procès en mépris comme une injustice Ça, C'est une question de Eric. Eric, 64 ans, retraité. Entre Lyon et Montpellier, excellente question de Eric. Alors, est-ce que vous vivez hein, ce procès en mépris comme une
4: injustice Quelqu'un qui
3: méprise ne va pas au-devant de la foule. Il y a des petites phrases que j'assume totalement. Quand je réponds à un jeune homme horticulteur avec qui je parle dix minutes, et me dit être prêt à chercher un boulot dans la restauration qu'on traverse la rue pour le trouver. C'est vrai. À l'époque, il n'a jamais traversé la rue. Il a refusé plein de jobs. Il n'a jamais voulu bosser dans un autre secteur. Alors là, il ment, et hontement, sur le dos d'un mec qui, quand même, a galéré pour trouver un boulot. Euh, C'est Paul Larotirou qui, euh, d'ailleurs, euh, l'explique... Très bien, euh, hop, voilà, voici la liste de tous les emplois occupés par Jonathan Jaron. c'était le jeune hein, qui avait été traité de feignasse par Macron, euh, avant sa rencontre avec Emmanuel Macron, euh, en lui disant « il n'a jamais traversé la rue, euh, c'est proprement scandaleux ». Voilà, il a été... Euh, euh, Jonathan est souvent trop franc, voilà. Euh, la vie de Jonathan Jarrant n'est pas celle d'un horticulteur passionné qui ne trouve pas de travail parce qu'il refuse les autres offres d'emploi. C'est celle d'un ancien cancre, comme il se définit lui-même, qui se bat comme il peut, d'un jeune homme qui est arrivé par défaut dans son certificat d'aptitude professionnelle horticole au Centre de formation d'apprenti agricole de Bellegarde. Ça lui plaisait, mais c'est compliqué. Voilà. Avant de demander en vain l'aide d'Emmanuel Macron, Jonathan a connu de longues périodes de chômage entrecoupées par tous les petits boulots imaginables par intérim. Tout est détaillé sur le CV qu'il envoie sans compter, les timbres du 1er avril 2012 au 27 janvier 2013. Alors que François Hollande accède au pouvoir avec Emmanuel Macron comme secrétaire général-adjoint de l'Elysée, certains week-ends de 15h à 23h, Jonathan vide les poubelles et fait la plonge sur l'air de Beaune-la-Rolande à la 19. Il enchaîne avec 4 mois comme manutentionnaire à Sermez, dans l'entrepôt UD qui appartient à Flammarion, puis avec le premier et unique CDI de sa vie, plus de trois ans à souder et transporter avec son chariot lévateur du matériel agricole à Échileuse. Vendredi 14 octobre 2016, Emmanuel Macron qui a quitté Bercy en août donne une interview en anglais à la chaîne Bloomberg au cours de laquelle il fait un nouveau petit pas vers une candidature. Le même jour, Jonathan se fait licencier économiquement. Pour survivre, pendant ses huit premiers mois de chômage, il taille des haies, passe la tondeuse au noir ou fait parfois de la peinture du bricolage de la maçonnerie. Le 6 juin 2017, Emmanuel Macron a sept rendez-vous dans la journée, dont un avec Boyko Borisov, le premier ministre bulgare. Jonathan n'a qu'un rendez-vous, mais très important. Il signe son retour à l'emploi, un contrat de deux mois comme ramasseur de volailles à Nancré-sur-Rimarde. Mais il ne tient pas deux semaines. Vous entendez les os craquer, c'est horrible, c'est dégueulasse. C'est pas un métier pour moi, j'ai pas pu manger de viande pendant deux mois. Il démissionne au lendemain du second tour des législatives. Deux mois de chômage. Quatre mois comme être grutier, puis euh, sur des dalles en béton, sept semaines de chômage. Bref, ce jeune homme a tout fait pour essayer justement d'être embauché, de vivre, de survivre. Mais la morgue avec laquelle Emmanuel Macron l'a traité, je vous en trouve du boulot, on va à Montparnasse, on va trouver C'est scandaleux. Et il revient là-dessus en disant qu'il n'avait jamais traversé la rue qu'il avait refusé plein de jobs et qu'il n'avait jamais voulu bosser dans un autre secteur. Encore un mensonge. Encore un mensonge. Combien de mensonges Chaque fois qu'il ouvre la bouche, c'est pour raconter n'importe quoi. C'est pour mépriser.
4: C'est pour manipuler. Pas autre chose.
3: Et qu'attendre d'une mise en scène dans le journal de Bernard Arnault. Rien d'autre. Et alors, sinon d'avoir dit « ceux qui ne sont rien, vous regrettez ou pas ?» Ah, ça non, c'était incompréhensible tel que je l'ai dit. Hein <rire> Une vraie faute. Ah, mais, en fait, c'était compréhensible, mais c'est vous qui comprenez rien. Mais bon, parce que c'est tel que je l'ai dit, mais globalement, c'était pas n'était pas compliqué. Police. Là, on va rentrer dans un vrai sujet, celui de la violence policière, celui de la violence d'État, celui de la violence d'Emmanuel Macron, qui délègue la violence à ces prolétaires de la sécurité que sont les policiers. Avec les tensions entre les forces de l'ordre et les citoyens, comptez-vous réformer le recrutement des policiers et gendarmes, le rendre plus sélectif hein parce que bon, l'Abraham, c'est pas James Bond. Hein. Alors, non, bah, euh, dans trop de manifestations, il y a des gens qui ont un projet politique de destruction des institutions, qui cassent du matériel urbain, détruisent des commerces et des véhicules, blessent parfois gravement nos forces de l'ordre. Je serai intraitable avec ces gens-là. Et ils frappent du poing sur la table, nous dit le Parisien aujourd'hui en France, entre parenthèses. Je serai intraitable avec ces gens-là. Très bien. On a pourtant l'impression qu'on laisse faire, hein, dit Jean-Pierre. Alors, c'est vrai qu'on t'a pas assez. Euh, c'est faux. C'est euh, euh, faux. Euh, je défends nos forces de l'ordre. Le sentiment que vous avez, je le comprends. Il est dû au fait qu'il y a un cadre républicain qui protège le droit de manifester. Qu'il est en train de raboter, mais comme jamais. l'utilisation des drones. La police préventive, les NAS géantes, le fait de ne pas pouvoir circuler, l'interdiction de dispositifs sonores portatifs lors des déplacements des ministres et responsables politiques du Parti Renaissance. Bref, la liste est trop longue pour la faire ici, mais en fait, ce cadre républicain, ça l'emmerde. On aurait été le droit de manifester, même c'est emmerdant. Alors, c'est le contrepoint de ce que dit Flaviana, mais je récuse aussi le terme de violence policière. Ah, bah oui, évidemment. Oui. Pourquoi bah, bah, La police, la gendarmerie ont le monopole de ce qu'on appelle la violence légitime. Elle protège le citoyen, s'oppose à ces gens au comportement inacceptable. Alors, attention, cette pipe qu'on a taxée d'être le Mozart de la finance, d'être un philosophe, etc. La violence légitime, elle est encadrée par le droit. Et lorsque vous avez les scènes comme celles qu'on a vues à Sainte-Soline, mais ailleurs, on n'est plus du tout la violence légitime encadrée par le droit. On est dans des actes hors cadre. Déjà, le RIO, le numéro d'identification, n'est pas affiché. Les ordres qui sont donnés sont des ordres, en réalité, d'intimidation, de violence, et non pas de protection des biens et des personnes. Donc on est là, déjà, dans le mensonge, puisqu'il n'est pas question d'une violence légitime. La violence n'est légitime que parce qu'elle est encadrée par loi, le loi. Le, le droit est clairement, clairement balisé. On avait déjà, lors de l'épisode des Gilets jaunes, euh, eu de nombreux avocats qui alertait sur la dérive violente autoritaire d'Emmanuel Macron. Ce n'est plus une dérive, c'est un mode de gouvernance. C'est le choix de la violence, de manière perpétuelle et assumée. Et tout ça en faisant croire que cette violence est légitime. Elle est illégitime à partir du moment où elle n'est pas dans le cadre du droit. Et c'est de la répression. Et ce à quoi on assiste depuis qu'il est élu, c'est le dévoiement des missions des forces de police vers la répression. Et donc... L'avènement, petit à petit, étape par étape, d'un État policier. Surveillance des réseaux sociaux, surveillance par les caméras algorithmiques, euh, nas géante, interdiction de la libre circulation. Euh, chacun, finalement, devient quelqu'un de dangereux, fiché, euh, suspect pour un pouvoir aux abois. C'est notre pays qui va si mal, dans les mains de ce si
4: mauvais Mozart de la finance. Ces
3: extrêmes violents sont les meilleurs alliés des autres extrêmes. De l'autre côté, ils instruisent le procès en inefficacité de la sécurité républicaine. Les deux extrêmes se nourrissent l'un de l'autre. La difficulté qu'il y a parfois, c'est quand il y a eu des comportements individuels de nos forces qui ne respectaient pas la déontologie. Ah bah oui, ça arrive, ça oui. Ce sont des cas très isolés, hein, ouais. Et ils doivent être sanctionnés. Jamais. L'IGPN a vraiment du mal. Il hein. euh, y a des enquêtes, mais bon, ça prend du temps. Euh, on a renforcé la formation et requalifié le cadre d'intervention. Oui, notamment avec les supporters anglais, on a bien vu, oui. Non,
4: mais on ne peut plus. Globalement,
3: cette fraude, six ans, six ans de faux, de fausseté, on n'en peut plus. C'est compliqué. Alors, Prochainement, on va avoir euh, en interview dans le Monde Moderne, Harold Bernat, euh, cet auteur, professeur de philosophie qui avait écrit un livre très tôt euh, à l'élection d'Emmanuel Macron sur le néant et le politique, sur le faussaire Emmanuel Macron, le fait qu'il n'a jamais été philosophe et le fait que tout ce qu'il fait est faux en réalité. Tout ce qu'il fait est une manipulation. Euh, euh, on aura l'interview en ligne cette semaine. On essaye hein, avec nos petits moyens de démontrer cette manipulation. Euh, on n'est pas nombreux, vous hein, voyez on essaye, hein, mais on n'est pas nombreux. La majorité des gens vont lire cette interview. Vous avez eu un SAV incroyable par toute la Macronie qui a dit « Ah, le cap est clair. Ah, au moins, avec ça, on sait vraiment ce qu'il veut faire. » Mais regardez, vous allez voir, attention, la manipulation est énorme. Aucune question qui fâche n'a été abordée, évidemment. Ce sont des fausses questions qui fâchent, qui permettent en réalité à Emmanuel Macron de dérouler son programme et de comment il fait tout pour tout bien faire. Et que... Heureusement qu'il y a des extrêmes qui sont là pour valider ce camp de la raison qui est un camp de la violence en fait. La bourgeoisie barbarisée, quand j'utilise ce terme évidemment, les bourgeois barbarisés me traitent d'extrémistes, de populistes, de démagogues. Mais non, parce que cette bourgeoisie ultra-violente qui délègue la violence à ces prolétaires qu'on appelle les policiers ne voit pas sa violence, Elle ne voit pas la violence des plans sociaux, Elle ne voit pas la violence de dire bah « démerdez-vous, il hein, faut traverser la rue ». Alors, quand eux sont héritiers... Donc, ça ne va pas. Oui, toutes les chaînes, bien sûr, mais c'est bien tout le problème. Euh, démocratie, citoyenneté et institution. Allez-vous consulter les Français par référendum oh, Je ne vais pas lancer aujourd'hui un référendum, mais ce serait tout à fait ça, hein, dans les prochaines années, de le faire dans le cadre de l'article 11 de la Constitution. Oh, oh. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout, en fait non, 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 non. Les amis, soyons sérieux cinq minutes. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est... Une convention citoyenne, faite par les citoyens, certainement pas réglée par le pouvoir, pour réécrire la Constitution, la sixième. Il nous faut une sixième république. Il faut revoir les règles qui sont en fait faussées pour que ce camp de la, la bourgeoisie barbarisée puisse conserver le pouvoir, manipuler et organiser finalement une vie démocratique très corsetée, très faussée, puisqu'on n'a pas le choix en fait. On a toujours le choix entre une andouillette qui sent un peu la merde et un plat de tripe qui sent aussi un peu la merde. Et globalement, on a envie de manger une salade bio avec, euh, avec du quinoa. Hein? Ou pas. Ou une bonne escalope, une bonne entrecôte, enfin un truc, un plat qui sent pas la merde. quoi Et à chaque coup, non, on n'a pas le choix, vous savez. c'est Ah bah c'est ça. Mais non. mais si, c'est ça. C'est ce qu'on a choisi pour vous. Mais non, j'ai pas demandé ça, moi. Je... C'est ça ou rien. Enfin. Donc, évidemment, au bout d'un moment, ça commence à se voir. Une nouvelle chanson Sur quoi Sur les plats Je ne sais pas, Chris. Attends, il y en a déjà plein à faire qui sont dans en le, dans le, dans, dans préparation. Euh, voilà, donc le référendum, effectivement. Voilà. Euh, une question, une fausse question qui fâche de Christine. Christine, c'est Christine, la pharmacienne de 48 ans. Christine, la pharmacienne oui. Alors, euh, c'est quoi l'espérance de vie de, 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 de Mme Borne comme première ministre Elle a ma confiance. Elle fait bien son travail dans un moment difficile pour le pays. Bon, elle va jarter dans, dans les mois qui viennent. Assez rapidement. Oh. Pauline. Pauline. On, a, on demande à la jeune de 18 ans, évidemment, de poser la question sur le SNU. C'est bien foutu. Hein. Faut-il rendre le SNU obligatoire pour une classe d'âge Alors, il faut progressivement aller vers euh, plus de territoires qui vont l'adopter. Ah, les territoires. Vous savez, on parlait des territoires, territoires et territoires. territoire en mouvement. territoire tout seul. Territoire utile, territoire et progrès, territoire machin, c'est le parti du Sop. Euh, alors, c'est une approche hein, qui recrée du collectif, un rite où on brasse toutes les régions et les catégories. Il faut passer par la loi pour le rendre obligatoire, mais avant, il faut finaliser la concertation. Alors. La dernière attraction de Macron land c'est le village SNU. Donc c'est une tente hein, qui a dû être payée très cher à Publicis ou je ne sais pas quelle agence de com, avec une petite cible, des petits machins pour expliquer ce que c'est que le SNU à des jeunes qui ne savent pas. Et ils disent « Ah mais j'aimerais bien faire le SNU parce que c'est vachement bien ». Et du coup, on peut repartir avec la casquette et le t-shirt. D'ailleurs, si vous avez chez vous une casquette ou un t-shirt du SNU et que vous ne savez pas quoi en faire, ben, je suis preneur parce que j'aimerais bien avoir mon déguisement du SNU. Je pense qu'on pourrait faire des chouettes sketchs. Euh, mais du coup, j ai, j ai, moi, mes gosses n'ont pas fait le SNU. Donc, si jamais vous, vous avez eu le malheur enfin, ou, quoi, ou que vous avez accès hein, à, au, au stock... Directement, n'hésitez pas, je recherche une casquette et un t-shirt du Service National Universel. Le SNU, cette invention formidable de la Macronie, hein, où Gabriel Attal, en année 1, 1, était très fier de montrer ses troupes. Et là, c'est Sarah et qui défend bec et ongle ce village SNU, une attraction qui sera bientôt dans votre ville. Alors là, ce qui se passe, c'est que les séditieux tapent sur des casseroles pour empêcher les jeunes d'accéder au village SNU. Du coup, les CRS sont là, du coup ça se bat, du coup le village SNU, bah, personne ne peut y aller. C'est génial, j'adore. J'adore le Macron Trouvez-moi un T-shirt et une casquette du SNU, s'il vous plaît. Je suis très sérieux. Sinon, vous êtes virés tous. Tous, tous, tous. Ça fait... oh, les mauvais managers, quand même. Non, non, s'il n'y si en a pas, c'est pas grave. Hein. Je, j'aimerais bien ça. Hein. Enfin, non. Donc, non. Alors, euh... Éducation. Faut-il mieux payer les profs Ah, c'est la petite révolution sur laquelle je me suis engagé. Et que nous pouvons faire parce que... Parce que... Parce que nous faisons la réforme des retraites. Ah ouais Eh ouais Sans ça, on pourrait pas payer plus les profs. Bah non, ce serait très compliqué. Ah là là, quel génie, quel génie quand même. On réforme un système en déficit et on réinvestit dans notre éducation. Mais attendez, 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 monsieur le président. Cette réforme des retraites n'était-elle pas une réforme de justice sociale pour les petites retraites Est-ce que ce n'était pas une réforme de gauche qui permettait justement aux hommes, aux femmes, de tous bénéficier de cette formidable retraite à 1200 euros Est-ce que... Non. Ah non, c'est pour prendre de la thune et habiller Paul avec les habits de Pierre. Et... Ah, c'est pour payer un peu plus les profs, mais il faut qu'ils travaillent plus, c'est feignasse. D'accord. Ah oui, 3 milliards de plus quand même, ah, c'est beaucoup. Oui, un enseignant gagnera entre 100 et 230 de plus chaque mois. C'est faux ça aussi, mais bon, c'est pas grave. Euh, si vous êtes prêt à vous engager dans des projets, hein, on vous paye plus. Euh, vous êtes prêt à vous engager dans des projets Oui, ah, qu quel est le projet Il s'agit de vendre euh, le nouveau monde. Un monde où bah, votre, votre élève, hein, bon, il va être livreur Uber, au mieux. Et bah, donc, il faut lui expliquer qu'il peut être auto-entrepreneur de sa vie. Super, très bien. Ah là 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 là, après il parle de la santé. En fait, on n'a plus assez de soignants, plus assez de profs, plus assez de policiers, plus assez de magistrats. C'est Christine qui dit ça. Non, c'est pas partout pareil, répond Macron. Sur la santé, la réponse est multifactorielle. Bien, 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 oui. Il faut réformer. Il faut former plus de médecins, de pharmaciens, de kinés, d'infirmiers. On doit aussi accélérer la délégation d'actes, prescription de certains médicaments, ouverte aux pharmaciens, vérification de la vue par les opticiens, etc. On est en train de faire « je me tape » des corporatismes. Je me tape des corporatismes. Alors pourquoi tu obéis à McKinsey au cabinet de conseil Pourquoi tu invites euh, Choose France le 15 mai Choose France, ne hein, ratez pas le 15 mai quand même à Versailles, c'est Choose France. Ouais, on est invité. Je crois que c'est euh, ouais, journée porte ouverte pour aller rencontrer les grands patrons du monde entier qui veulent investir en France. Mm. Alors, euh, il faut responsabiliser mieux les patients. Hein, ceux qui viennent, pas au rendez-vous. Hein, on va un peu les sanctionner. <rire> ah tiens, tiens, je me disais, tiens, euh, ça manque de sanctions quand même. Non mais quelle plaie, putain. Quelle plaie, mais notre pays est rentré dans un tunnel de, de grisailles. C'est toujours triste. Les JO, ça va être triste. Si y a les JO. Tout est triste avec Macron. C'est de la sanction partout. C'est du mensonge. C'est c'est d'une tristesse. Ah là. Oh là 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 là. là. Oh. Heureusement qu'on va se faire le championnat du monde de France de Macron -ball pour rigoler. Heureusement, on va tenir des poches de résistance, c'est par le rire parce que il y a que ça en fait. On a affaire quand même à un personnage, un triste cire. Voilà, c'est comme ça que ça s'appelle.
4: Tout est sanction. Tout 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 tout
3: son projet, quand même, c'est travail, ordre et progrès. C'est ce qu'il a dit lors de son allocution de, de lundi dernier. Ça va tellement vite que vous avez oublié, mais travail, ordre et progrès, on dirait tout simplement une maxime fasciste. Il n'y a rien qui va. C'est le macronisme. Alors, euh, un truc assez drôle. Eric. Eric, avec un cas retraité, donc, à Lyon, ce matin, nos amis journalistes nous ont posé une colle. Ah, c'était le jeu, je pose une question à Emmanuel Macron. Ils nous ont demandé de citer le nom du ministre de l'écologie et aucun de nous n'a été capable de répondre. <rire> ah, vos amis journalistes sont vraiment des pervers. Rire général. Rien de drôle. Alors déjà, le fait de dire que les journalistes sont des pervers, quand le pervers est là, à se mettre en scène hein, de cette façon-là. Ensuite, cette question simple, qui est le ministre de l'écologie Évidemment, ils n'ont pas la réponse. J'imagine que vous non plus. C'est Christophe Béchu, hein, J'en ai parlé tout à l'heure. C'est le ministre de l'écologie qui a le plus de gel dans les cheveux que j'ai jamais vu. Euh, évidemment, personne ne sait qui c'est parce qu'il ne sert à rien, comme les 41 ministres de ce gouvernement qui ne servent à rien puisque c'est Macron qui se met en scène, c'est Macron qui décide, c'est Macron qui parle d'écologie, c'est Macron qui parle de tout, tout le temps. Et là, ils en font un truc pour rigoler. Mais Eric revient quand même et il dit, mais c'est quand même un peu un problème, non alors, euh, en l'espèce, vous avez quand même quelqu'un qui est un responsable politique depuis longtemps, qui a été maire d'Angers, euh, président du conseil départemental. Et puis, j'ai fait le choix de faire porter la planification écologique par la première ministre. D'accord, bon, euh, donc on passe à autre chose. Mais pourquoi autant de ministres si ça ne sert à rien Puisque la première ministre s'occupe de la planification, toi, tu passes ton temps à en parler, eux ne savent pas qui c'est. Donc déjà vous dire que les 11 Français qui ont été choisis ont une vision très très lointaine de la politique, tout comme ceux qui sont très loin de l'emploi. Hein voilà. On peut chercher, avant d'aller poser des questions à Macron, tu creuses un peu, tu dis « tiens, je vais y aller avec tiens ce dossier, McKinsey », tiens. Aucune question, bien sûr. Mais quand même, le financement de votre campagne ne serait-il pas frauduleux oh. Au cachot. Ah mais non, mais on avait dit qu'on déjeunait, non Non, non, au cachot. Ah bon, d'accord. Euh, Jean-Michel qui me demande, euh, est-ce que vous avez une grande mesure pour les 4 années à venir Parce qu'il en reste 4 les gars, les gars, 4 ans. Et après c'est Édouard Philippe, la saucisse du Havre qui va nous en foutre plein la gueule. Donc euh, non, il faut s'organiser, clairement, clairement c'est plus tenable. Alors, 4 ans, qu qu'est-ce qu que quoi euh, Oui, on va lancer un grand projet de restauration écologique dans nos écoles. C'est la grande mesure pour les 4 années à venir Ouais ben, on va mettre le financement là-dessus pour accompagner les communes qui ne peuvent pas toutes seules, hein, euh, vu qu'on leur a pris toute la thune. Et puis, s'il si y a trop d'écoles qui sont des passoires thermiques, hein, donc, euh, il faut vraiment que les enfants arrêtent de geler ou d'avoir trop chaud. Voilà. Donc, c'est un formidable chantier public. Ça va donner du boulot au BTP et ça va aider les communes parce que voilà, ça va réduire les émissions de gaz à effet de serre aussi. C'est super. Voilà. Donc, euh, c'est un moyen formidable pour avoir des puits de fraîcheur au cœur des villes aussi, puisqu'on va travailler sur la végétalisation des cours d'école. Donc là, le grand projet, c'est de planter des arbres dans les cours d'école. Donc, hop, au revoir le préau, au revoir la cour de béton, au revoir les... Non, on va mettre de l'herbe, des arbres. Et ça, c'est le grand projet. Et pour essayer d'isoler des passoires thermiques que sont les écoles. Formidable. Donc, c'est le grand projet pour les 4 ans, vous êtes euh, au courant. Voilà, le projet de restauration écologique des
0: écoles.
4: Waouh Super. Euh,
3: alors, euh, quand même, quand même, quand même, tous les jours, il y a 30 ou 40 personnes dans les médias qui sont contre. En parlant, bien
4: sûr, euh, de la réforme des retraites.
3: Et vos relais à vous, en fait, ils merdoient. L'autre dit le contraire une heure après. L'un dit un truc. On se dit, mais le pauvre Macron, finalement, il est tout seul. Moi, j'ai de la peine pour vous. C'est Jean-Pierre qui dit ça. <rire> un peu taquin, Jean-Pierre. Il rit franchement avant de reprendre son sérieux. <rire> en même temps, il y a quand même des ans,
4: on a fait émerger durant ces six ans.
3: Edouard Philippe, Azan Castex, <rire> Elisabeth Borne, Zérald Darmanin, Gabriel Attal, Bruno Le Maire. Beaucoup se sont exprimés dans les médias. Et là, vous avez la Dream Team. Là, le mec sort comme ça, paf, sa Dream Team à lui. Alors, je, je redis, puisque la question, c'est quand même, vous êtes entouré de, de pipe. Hein. Pour un Mozart de la finance, ça fout un peu les boules. Bon, c'est pas la question qui n'est pas posée comme ça, mais globalement, c'est comme ça qu'il l'apprend. prend. <rire> il, il rit franchement, virgule, avant de reprendre son sérieux. J'adore. Non, 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 non. Édouard Philippe Sérieux Jean Castex Jean Castex. Mais si, Jean. Jean Castex. Attention, afin de lutter contre la propagation du variant B628 qui revient. Nous avons choisi, en accord avec les autorités compétentes et le président de la République ainsi que le ministre de la Santé, d'interdire à toutes les Françaises et les Français de consommer leur café debout ou assis dans les lieux appelés cafés ou lieux de restauration qui servaient ces breuvages chauds ou froids. Et il convient d'ores et déjà, bien sûr, de continuer de porter le masque et si possible d'éviter de se rendre dans ces lieux où la propagation pourrait être multipliée de 15 à 20 fois selon les dernières statistiques de McKinsey que vous voyez sur la slide derrière moi que j'ai pas eu le temps de mettre à l'écran. Castex. Sérieux. Elisabeth Borne. Alors, niveau tristesse, bon, atteint des sommets. Gabriel Attal. S-N-U, j'ai un avenir en politique. oui, c'est moi et Bruno Le Maire, on en parlera en fin de revue de presse. Restez avec nous, puisque Bruno Le Maire sort un nouveau livre. Mmh, bah, il est... bah oui. Oh. Alors, qu'est-ce qui se passe quoi euh, Julie, qui est joueuse, hein, décidément. Assistante commerciale à Dreux, En parlant des gens qui ont émergé. Il eh bah, y en a même qui ont fait la couverture de Playboy. Oh <rire> Et là, il répond... Oh, « Ne m'emmenez pas sur des terrains glissants ah, !» C'est pas moi qui le dis, c'est lui. <rire> non mais, euh, la difficulté pour gouverner aujourd'hui, euh, c'est que le système parle tout le temps. Hein, et il me parle tout le temps. Il euh, euh, y, y a eu des erreurs de communication, hein, c'est sûr. Euh, des choses qui n'étaient pas claires. Et, et hop, euh, ça s'infecte tout de suite, ça dérape. Alors, je ne sais pas quelles sont les pratiques sexuelles, mais ça s'infecte tout de suite et ça dérape, tu sens quand même la soirée qui a mal tourné. Euh, bah oui, hop, quelques erreurs de communication, ça s'infecte tout de suite et ça dérape. et, et, et C'est des terrains glissants, c'est sûr. Et alors on parle quand même de Marlène Schiappa qui fait la couve de Playboy. Le vrai sujet étant, bien entendu, le fonds Marianne et le détournement de plus de 2 millions d'euros d'argent public au profit des amis de cette même Marlène Schiappa, euh, en dehors de tous les cadres des appels d'offres existants. Bref, non, la question, c'est elle a fait Playboy et lui, il parle de ça s'infecte et ça glisse. Bon, et du coup, ça érode de la confiance elle est érodé la confiance. Est-ce qu'on aurait pu mieux faire Oui. Mais vous avez raison. Moi aussi, je pense à la suite. Ah bah oui, moi aussi, oui. Oui, oui nous aussi, oui. Faut Il faut qu'il y ait des voix qui montent. Hein des gens qui s'installent. Alors faites en sorte que le, la revue de presse du monde moderne monte et s'installe. Faites en sorte que la dissidence monte et s'installe. Faites en sorte que l'opposition réelle commence un peu hein, à forcer et à devenir féroce. Partagez abonnez-vous, parlez-en, il faut, il faut que l'audience soit là, vous savez on fait euh, la revue Le Banquet, on fait euh, l'émission mensuelle, on continue il y aura plein d'autres projets qui vont se mettre en place, euh, grâce à vous euh, il y a des invités qui arrivent maintenant au Monde Moderne pour euh, justement avoir des interviews cadres qui permettent de mieux comprendre l'enfumage permanent de ces médias euh, mainstream dit mainstream euh, voilà, parce que les, mois, les, les voix qui montent et qui s'installent sont celles qui sont sélectionnées, choisies par les milliardaires au pouvoir, euh, et donc on va faire monter la saucisse du Havre, on va faire monter François Bayrou peut-être, hein, parce qu'il y croit tout le temps et donc c'est rigolo parce qu'il était « Ah, tiens, non, on lâché. <rire> tu as cru. Il a cru. Il a encore cru. Qu'est-ce qu'on se marre. Euh, » Mais ces mauvais acteurs, bien sûr, ne changeront rien à l'état de fait. Un monde en déliquescence, euh, un dollar dette qui est là pour créer la guerre permanente pour survivre, une affiliation terrible au monde de la finance et à ses intérêts, et pas au... à l'intérêt Général, loin de là, une écologie de façade avec des quotas carbone, toujours emmerder celui qui ne peut rien faire et jamais taper sur celui qui pollue, bien sûr. Bref, ce monde-là, le monde merveilleux de Klaus Schwab, a le bol. Donc il va falloir faire monter effectivement hein, des voix qui s'installent, des gens qui s'installent, des voix qui montent. Et nous comptons bien les modernos en faire partie et je vous remercie d'être là ce matin et je vous remercie de faire le sale boulot, de partager, d'en parler, parfois à vos risques et périls, dans des déjeuners familiaux enflammés, où soudain le nom de ce séditieux rouge-brun est prononcé, Alexis Poulain. N'ayez pas peur, vous êtes du bon côté, vous êtes devant la rue de presse du monde moderne et ça fait un bien fou de cracher son café en se moquant de ces sinistres pitres qui essayent de nous prendre pour des abrutis. Alors, en parlant de la suite, dans 4 ans, euh, vous imaginez-vous être raccompagné par Marine Le Pen sur le perron de l'Elysée <rire> C'est Christine qui pose cette question. 4 ans avant que vous arrive, personne ne, ne, ne s'imaginait une seule seconde de me voir arriver. Hein Pareil. Qui, aujourd'hui, pourrait voir le président de 2027 se profiler À part vous. Mais nous, nous ne sommes que 4 000. Mais imaginez en 2027, 40 000 qui seraient là devant cette revue de presse à attendre l'allocution du président qui, peut-être, annoncera sa candidature. Comment qu'un livre, bien sûr, programmatique, quelques points pour sauver la France et l'industrie volaillère, entre autres. Mais voilà. Donc c'est ça, c'est ça. Le chien d'engin, le... il faut être le petit grain de sable. Ça ne peut pas continuer comme ça. Alors. Euh, « Il faut être humble sur la vie politique. Il y a beaucoup de gens qui font cette politique fiction et qui lui font bien la courte échelle. Moi, je n'ai de leçons à recevoir de personne. Je l'ai battu deux fois. <rire> »« Excuse. »« Excuse. »« Non, attends. »« Eh, qui battu deux fois. »« Et grâce à elle, deux fois, tu as été élu. »« Bel enfumage. Bravo. »« Madame Chat, qui n'a vraiment pas envie du pouvoir. »« C'est assez génial. » Donc, euh, ça va. Hein Moi, sais de quoi se parle. Euh... Donc, je dis juste une chose. Marine Le Pen arrivera si on ne sait pas répondre aux défis du pays et si on installe une habitude du mensonge et du déni du réel. C'est-à-dire que son projet, c'est de faire arriver Marine Le Pen, soyons clairs. Il ne fait que mentir. Il est dans le déni permanent du réel. Et c'est une habitude. Et quant au défi du pays... Bah, il passe totalement à côté puisque tout ce qu'il fait, c'est rassurer les marchés pour qu'on puisse s'endetter encore plus et rentrer dans le mur tragique de la dette. Donc, vous êtes prévenu, 2027, elle va peut-être gagner. Bah, pour ça, il faudrait qu'elle soit d'accord. Je ne suis pas sûr. Elle va encore forer son débat. Elle trouvera bien un truc. Oh non, je ne peux pas y aller, j'ai mal. Oh non, je ne peux pas faire le débat. Comment ils ont encore voté pour moi ah. Ah, dis donc, ouais, Mais si je gagne cette fois-ci, tu te rends compte quand même Allez, on y va, allez, allez. Guignol, guignol, guignol. Être le grain de sable. Chien dans
4: un jeu de qui Présidente. Le moi-je,
3: bien sûr. Et puis cette question pour la fin, ultra rassurante, hein. euh, clean, cool. Euh, C'est Jennifer qui la pose. Pensez-vous que la guerre en Ukraine devienne un conflit mondial C'est pour rassurer mes enfants. Mm. Ah bah c'est l'une de nos obsessions depuis le début. Hein. Euh, et donc c'est aussi pour ça que nous ne sommes pas partie prenante à cette guerre, hein. même si on envoie des canons et tout. Mais non, mais attention, notre objectif c'est d'aider l'Ukraine à résister par tous les moyens, de ne pas permettre à la Russie de gagner, de ne pas élargir ce conflit. Ce fait, l'OTAN fait tout pour que ça pète. Hein. Mais non, il ne dit pas ça. Mais euh, il est hybride parce que la Russie impose une guerre d'un nouveau type. Énergie, alimentation, système d'information euh, sont des lieux de guerre utilisés par la Russie. Mais on fera tout pour que cette guerre ne s'élargisse pas. C'est d'ailleurs les États-Unis qui font tout hein, pour que ça ne s'élargisse pas. Aucune provocation, rien du tout. Euh, pareil, ils font tout pour que ça ne pète pas en Chine. Ils n'envoient pas des bateaux dans le Détroit. Non, non, c'est sûr qu'ils font tout pour que ça... Non. Sans la guerre, le dollar est mort. Donc globalement... Euh... Partout, il y aura tout le temps la guerre. Ça, on n'en sortira pas, ça va être compliqué. Enfin, la version accusatoire, oui. Oui, non mais ah, ce qui va se passer, c'est qu'effectivement, elle peut gagner Marine Le Pen en 2027. Vous savez quoi C'est ça le truc. Mais comme je vous le dis, je ne suis pas sûr qu'elle ait envie de gagner. Et même si elle gagne, elle fera une Georgia Meloni, c'est-à-dire qu'elle bah, fera pareil que Macron à peu près. Avec un peu plus de discours. Mais là, Darmanin va tout débrancher sur euh, le programme euh, migratoire, migration, machin. Euh, ensuite, Bruno Le Maire, bon, rien. Et puis après, on va la faire monter en sauce. On, Les milliardaires propriétaires de médias vont la faire monter en sauce avant, bien sûr, de la décrédibiliser et de la montrer en grand danger fasciste, comme toujours. Voilà. Mais on, elle est devenue... Finalement, le pivot central de cette escroquerie du Parti unique. Voilà. Sans Marine Le Pen, ce jeu politico-médiatique n'a plus aucun sens. Tout le monde est d'accord avec tout le monde. Quasiment. Hein. Euh, et donc, ça s'effondre. Allez, on passe à autre chose après cette interview rafraîchissante hein, d'un président proche des Français. Et là, voilà, le texte unique sur l'immigration avant l'été. Hop Allez Sinon, euh, dans cette France qui va bien, qui vient nous être esquissée par Emmanuel Macron, eh bien, les vols à l'étalage augmentent dans les supermarchés. Et attention, il ne s'agit plus de vols euh, de produits de luxe, on va dire. Certains essayaient de voler un peu de foie gras, un peu de crabe, un peu d'alcool, etc. Non, ce sont maintenant des produits de première nécessité. On parle de, de nourriture. Euh, et autre fait marquant euh, dans ces supermarchés, ce sont les clients habitués qui volent. C'est pas des voleurs qui viennent pour voler, c'est-à-dire c'est des gens qui sont vraiment, vraiment dans le besoin euh, parce que c'est plus possible avec l'inflation. Et donc les dirigeants de supermarchés sont gênés. ne euh, peuvent pas dénoncer des clients euh, qu'ils connaissent bien, pas appeler la police non plus. Alors vous êtes passible de 45 000 euros d'amende et de prison hein, si vous faites ça, euh, évidemment. Ça ne marche pas. La police ne se déplace pas pour ça. Euh, mais si ça continue, on ne sera pas loin des émeutes de la faim. Et des émeutes de la faim à une révolution, ça va très vite. Alors, on en est loin encore, évidemment. Mais ceux qui sont vraiment dans la sauce aujourd'hui, ceux qui sont obligés de voler pour se nourrir, ceux-là, ils restent les invisibles de la politique de Macron. Il n'en a rien à foutre. Il ne les voit pas. Euh, c'est euh, cette classe moyenne en train de se paupériser c'est ces gens qui vont pas y arriver quels que soient les petits chèques cadeaux redevances et taxes d'habitation euh, ça un énarque ne peut pas comprendre malheureusement euh, et c'est de là que ça va venir simplement le café c'est bon pour vous euh, petit clin d'œil pour les hectolitres de café que vous avez recraché ce matin j'imagine avec cette interview formidable du meilleur président que la France a jamais connu parce que c'est vrai, c'est quand même le meilleur. Vous qui n'êtes jamais d'accord. Et puis ça, c'est aussi dans le Parisien aujourd'hui en France. Euh, terrain informatique à l'école. Donc il y a des gamins qui se sont amusés à se faire passer pour Daesh. Euh, de jeunes hackers hein, voilà, qui euh, ont hacké les espaces euh, numériques de travail, des ENT, au nom de Daesh. Euh, trois adolescents mis en examen. Évidemment, les mecs avaient 17 ans. Ils rigolaient sur des forums de jeux vidéo. Ils ont fait un peu de phishing, c'était pas compliqué. Et ils ont cru que rigolo. Bon, les flics sont venus, il y a des gamins en gavre, enfin bref, voilà. Et puis, dans la France qui va bien de Bernard Arnault, embarquez-vous dans les coulisses de la cérémonie d'ouverture. Regardez-moi ça comme c'est beau. Mais qu'est-ce que c'est mais, mais oui, mais c'est... Mais... Mais c'est Tony Estanguet, hein, qui est donc le président du comité d'organisation, les bateliers qui guideront les milliers d'athlètes sur la scène le 26 juillet 2024, dans cette grande célébration de joie et de fête du sport international, mais aussi de la geste d'Emmanuel Macron, j'ai nommé les JO 2024. Eh bien, regardez, des lasers partout, des bateaux avec la petite flamme, des événements hors normes, tout ça, tout ça, dans une ville globalement impréparée. C'est le Figaro qui en parle, vous allez voir. Tout le monde a peur. Ça peut pas bien se passer. Ou alors vraiment, c'est un coup de chance. Libé, pour une fois, fait une couve correcte. Ça sent le cramer un an après la réélection de Macron avec une belle casserole dans laquelle se jette le président Macron. Je rappelle que ce soir, à 20h devant les mairies, c'est une casserole géante. Je rappelle également qu'ont été lancés les 100 jours des JO du Zbeul. Un jour, un ministre. Alors, vous avez des règles très claires euh, en fonction de la personnalité, en fonction du niveau de bruit qui a été atteint, en fonction du nombre de gardes à vue, en fonction également du fait euh, de savoir si la personnalité a été obligée de quitter les lieux précipitamment ou pas et puis vous avez des bonus si c'est premier ministre ministre ou président ou bien député euh, vous pouvez suivre ça euh, sur différents sites les jo du bull 100 jours pour qu'ils comprennent qu'on en veut plus de leur politique de merde que la maltraitance doit finir alors pour le moment c'est rigolo euh, et heureusement qu'on garde la pêche et qu'on est aussi moqueur et taquin euh, mais c'est important qu'ils comprennent que ça ne peut plus durer comme ça et que c'est fini. On va siffler la fin de la récré. Les brouves politico médiatique est en train de craquer de toutes parts et c'est une bonne nouvelle pour nous tous. Alors l'IB qui fait aussi les portraits des déçus du macronisme. Jean-Claude Mailly, secrétaire général de FO, j'ai jamais vu de si grande rupture avec les syndicats. Ah, tu m'étonnes, le mec a réussi à mettre quand même la CFDT dans le camp des radicalisés, c'est du jamais vu. Euh, autre déçu du Macroniste, Jean-Pierre Mignard, l'avocat, je suis alarmé par l'état des libertés publiques en France. « Je crois qu'il a une conception illibérale de la démocratie. Je suis alarmé par l'état délibéré. Les quatre ans à venir me font peur. Le président doit complètement changer sa vision du pouvoir. » Ça n'arrivera pas. Il faut complètement changer de président, en fait, euh, Jean-Pierre Mignard. <rire> « Avec Macron, on est sûr de rentrer dans le fascisme pur et dur. C'est mon article dans le banquet. » du fascisme en France, parce que c'est de ça dont il est question. Il faut arrêter de ne pas utiliser les termes. Et quand je vois que le projet de Macron, c'est travail, ordre et progrès, excusez-moi, quand je vois l'État policier qui s'installe, quand je vois l'absence de liberté, ou du moins la réduction des libertés à peau de chagrin, le retour du délit d'outrage au chef de l'État avec ces trois Alsaciens qui vont être jugés en septembre pour avoir fait ça au président, ou l'avoir traité de trou du cul, au malheur, quand je vois les scandales que soulève un jeu de macron ball Bref, on est vraiment, vraiment dans un sale moment et il est temps de se battre pour sauver notre pays et retrouver nos libertés. Voilà. Euh, Pascal Durand, député européen, euh, qui était un ex-renaissance quand même, hein, euh, ancien secrétaire national d'Europe écologie des Verts. L'écologie nécessite une vision, pas des additions sur mesure, Non, non de mesures, pardon. Bref, il y en a des déçus du macroniste. Et puis, corinne Lepage. Ne pas prendre en compte l'avis des citoyens après leur avoir demandé, c'est une usine à frustration. Bien sûr, il s'agit de toutes ces esbrouffes monumentales pour faire croire que la démocratie est vivace et, et avec ces comités citoyens, dont Olivier Véran est ensuite le rapporteur. Autant vous dire que souffler dans un violon, pisser dans un violon, euh, comment on dit C'est pisser dans un violon et souffler dans un ballon. Bref, euh, ça ne sert à rien. Hein, tout ça, c'est de la mise en scène. Alors, ils sont gentils tous. il reste encore... Euh, de l'espoir. Il pense qu'Emmanuel Macron n'applique pas là euh, un projet. L'illibéralisme autoritaire du néolibéralisme voulu et souhaité par ceux qui donnent les ordres. Il faut un peuple soumis, sans quoi c'est ingouvernable. Il faut des gens qui arrêtent d'avoir le droit de grève. Il faut des travailleurs soumis à l'impossibilité de vie, c'est-à-dire récupérer des heures de vie, des heures de survie, du temps à soi. Il faut toujours être pris là, dans le quotidien, dans la difficulté de payer les factures. Le travail, le travail, l'ordre et le progrès. Voilà le projet. Si vous y croyez, c'est que vous êtes macroniste. Je peux pas rien pour vous. Et puis à Bondu, qu'on retrouve dans l'IB, alors Bondu, c'est incroyable. Ils étaient dans Paris Match. Ils sont allés voir les macronistes de la banlieue chic de Lille pour voir. Alors là, ah, les mecs font, ils y croient encore. Oui, c'était la revue de presse de jeudi. Vous avez une magnifique photo. Euh, tu crois que c'est Midjourney qui a fait la photo, une intelligence artificielle Non, ce sont des vrais, une vraie famille macroniste avec des lunettes de soleil et tout. C'est mignon comme tout. Euh, ben là, Libé aussi, elle est à Bondou. Donc, si vous habitez à Bondou, attention, visiblement, vous êtes sur la carte, il y a des journalistes qui arrivent pour vous poser des questions. Alors, euh, ah ben bah non, mais j'ai déjà répondu. Ah bah oui, mais nous, c'est Libé. Ah ben bah non, mais oui,
4: mais... Bon.
3: Ah, putain. Et voilà, le Figaro qui s'inquiète quand même des JO. La droite tire le signal d'alarme. Oui, à quel sujet ben, Au sujet des JO, ça va péter que ça ne peut pas, dans l'État, que ça ne peut pas se passer, ça va, être, ça va être extrêmement compliqué. Oui, on est d'accord. Hein. Euh, sinon, sous le feu des critiques, le gouvernement tente de se remettre en marche. Ce n'est pas la peine. Elisabeth, il faut que quelqu'un lui dise qu'elle en a plus pour longtemps. Hein. Pas de vie, hein. je pense qu'elle va vivre vieille et heureuse. Hein. Ce n'est pas qu'elle a eu un boulot difficile ou quoi, mais euh... je ne pense pas que son gouvernement va tenir longtemps il faut lui dire mais c'est compliqué
4: abondu ouais c'est chaud abondu bon ce qu'ils vont faire euh, outre un agenda de réformes clarifiées
3: ça veut dire quoi c'était un agenda de réformes clarifiées d'accord la question d'un ajustement ministériel se pose pour donner de l'élan à un gouvernement un peu identifié par les français hein. 41 ministres chaque semaine on découvre un ministre ici à l'arbitre presse du monde moderne et c'est vrai que c'est étonnant parce que pff, après tu vas voir ce qu'ils font et à part prendre des avions, pas grand-chose. Euh, la pertinence d'un remaniement divise les ministres. Oh non bah ouais, Certains y voient le bon moyen de repartir de l'avant et de regagner l'autorité. Alors que dans les administrations, on sent que le doute sur le devenir des ministres ne favorise pas la remise en branle de la machine gouvernementale. En gros tout le monde sait qu'il va y avoir un remaniement ministériel. Personne ne sait qui va monter. Tout le monde est en train de faire la danse du ventre, évidemment. Alors, moi, je vous le dis, hein. Darmanin, le maire, ça reste. C'est sûr, ça, c'est la grosse case. Chiappa, euh, je ne sais pas. Béchu, euh, alors lui, il s'en prend plein la gueule tout le temps. Je ne sais pas. Et puis, vous avez tous ceux qui ont disparu et qui veulent revenir. De Normandie, par exemple. Attal va monter aussi. Enfin, bref, bref. Véran, porte-parole. Hmm. C'est formidable, la cour du roi, quand même. Tout le monde s'en fout en réalité puisque on ne sait pas qui sont les ministres et il y en a qu'un qui décide et celui-là vous l'avez devant vous alors qu'il vient de le chercher. Alors bon, compliqué. Pour la remise en branle, ouais, c'est bachelot. Compliqué. Putain. Sinon, euh, autre fiasco de la politique internationale française. Dans le nord du Mali, l'État islamique euh, encercle la ville de Ménaka et est en train de s'installer entre le Niger, mais aussi le Mali, un nouvel État islamique, euh, avec ses lois, avec ses règles, exactement comme ça a été le cas en Syrie, en Irak. Euh, tout ça, bien sûr, euh, avec la faillite de l'opération Barkhane et de l'intervention française au Mali. Voilà où on en est. Euh, il y a le Soudan qui est en train d'être évacué également, puisque le risque d'une guerre civile est en train de se profiler à grands pas, euh, le Burkina Faso, où vous avez 150 villageois qui ont été euh, tués par euh, rétorsion euh, en réponse à un attentat islamiste. Bref, c'est partout la guerre. Euh, on en parle peu, évidemment. Euh, et c'est le fiasco de la politique néocolonialiste de nos nations depuis des années dans ces pays-là. Et ça ne fait qu'empirer. Alors maintenant, bien sûr, ça va être la faute des Russes, comme d'habitude. Et sinon, euh, bonne nouvelle, les polluants perfluorés pourraient contribuer à l'épidémie mondiale d'obésité. Enfin, Ce n'est pas du tout une bonne nouvelle, non. Non, mais c'est dire que, oui, nous nous intoxiquons de manière organisée, industrielle, depuis 50 ans, depuis des années en réalité, avec des produits cancérigènes, avec des produits dangereux pour la santé, comme par exemple ces polluants perfluorés. Alors, quels sont-ils Et le risque, c'est évidemment qu'ils favorisent l'obésité. Euh, ces polluants, en fait, sont des polluants éternels, euh, des composés euh, perfluoroalkylés et polyfluoroalkylés, chimiques synthétiques, euh, parmi lesquels le PFOA, l'acide perfluoroctanoïque, et le PFHXS, l'acide perfluorexane sulfonique. Il y a des mecs déjà qui ont trouvé les noms de ces machins-là et après, ils te les font manger. Ouais. Enfin, non. Ils, on les utilise, mais du coup, on les ingère ils restent dans l'organisme. Et alors, c'est quoi C'est des produits donc super qui sont utilisés depuis les années 50 pour leurs propriétés antiadhésives résistantes aux fortes chaleurs et imperméabilisantes, notamment. On les trouve dans les applications industrielles pour les produits de consommation, les vêtements euh, sportifs, donc imperméables, euh, les emballages alimentaires, eh oui, euh, les poils non adhésives, euh, les, les mousses anti incendie les revêtements anti-adhésifs, etc., etc. Et ils sont extrêmement résistants dans le temps. Euh, et, et ensuite, ils pénètrent tous les milieux, l'air, l'eau, les sols et la chaîne alimentaire. Que même si vous mangez ensuite des poissons, des animaux, ils ont été soumis aussi à cette pollution. Et le niveau d'imprégnation de la population française, euh, mesuré en 2019 par Santé publique France, sur 17 euh, PFAS, 7 étaient régulièrement quantifiés chez les adultes. Euh, alors, petit tuto, euh, ne pas mettre à réchauffer, par exemple, des aliments au micro-ondes dans un barquette en plastique, éviter d'utiliser les poils non adhésives euh, beaucoup de choses qui font qu'il voilà, faut changer nos habitudes, mais c'est souvent trop tard, puisqu'on y a été soumis assez peu loin dans l'enfance, euh, une cinquantaine d'années, hein, donc on utilise ces merdes parce que c'est super, et voilà où on en est, et ça favorise, bien sûr, cette épidémie mondiale d'obésité, même si ce n'est pas la cause problème. Autre info formidable, je sais, ça vous, ça vous manque Qu'est-ce qu'on va faire après le Covid bah, Ne vous inquiétez pas, il y a des nouveaux pathogènes hein, et euh, on est en train de mieux anticiper les menaces qui pèsent sur le monde humain. Et santé animale et santé humaine sont très liées. Voilà ce qu'on apprend dans cet article du Figaro, avec le risque bien sûr de l'arrivée d'un champignon tueur. Les infections fongiques, nouveaux risques largement sous-estimés. Bientôt de Last of Us en vrai, avec des champignons qui vont nous transformer en zombies, non mais c'est là encore l'élevage industriel qui est montré du doigt avec les traitements antifongiques qui font que des champignons deviennent résistants et sont en train euh, d'infecter les humains. Donc on est on attend la nouvelle pandémie
4: avec impatience évidemment.
3: Sinon le patron du Medef qui prédit une catastrophe en matière de logement pourquoi bah Parce qu'on ne construit pas assez de logements neufs par rapport à la demande annuelle de nouveaux logements parce que le prix du logement est en train eh bien, d'être un poids euh, impossible pour de nombreux ménages. Euh, C'est la dépense qui a pris le plus. Avec l'inflation, eh ça ne rend pas les choses faciles. Jamais, jamais, ça a été aussi difficile de se payer un logement dans un pays comme la France. C'est la clé. Quand vous êtes étudiant, c'est compliqué. Quand vous êtes un, un jeune couple que vous souhaitez vous installer en ville, c'est impossible. Bref, à moins d'avoir un salaire de patron du MEDEF, se loger, c'est impossible, ou presque, en France, parce que on ne construit pas assez, parce qu'il y a la, bien sûr de la spéculation, euh, et c'est un vrai grand chantier. Alors que ce soit le patron du MEDEF qui prédit une catastrophe, ça veut dire que la catastrophe est déjà là, et que ça va ne faire qu'empirer. Là encore, pas un mot sur le logement dans la, la merveilleuse interview de « Je pose des questions à Macron » dans le journal de Bernard Arnault. Et puis cette excellente nouvelle... Ah non, pardon. C'est une baisse en trompe-l'œil de la dette publique en Europe. Comment ça bah En fait, grâce à l'inflation, on a fait semblant de baisser les intérêts de la dette, mais pas du tout puisqu'on a remonté les taux. Et en même temps, jamais les pays européens ne se sont autant endettés. Donc au final, la dette européenne a pris encore plus 12 000 milliards d'euros. Euh, donc c'est quand même beaucoup. Et ce n'est que le début, mais ça, c'est l'Europe. De toute façon, vous êtes au courant maintenant. Ça marche comme ça, à coup de dette et à coup d'argent magique. La semaine de travail de quatre jours, c'est là aussi un serpent qui revient un peu comme euh, la semaine de vacances de trop. Vous savez, Christophe Barbier qui voudrait nous sucrer une semaine de vacances parce qu'on travaille pas assez, nous, les feignants de français. Eh bien là, euh, les experts sont d'accord. C'est une bonne idée, mais ça dépend des modalités. Alors... Pour que ce soit une bonne idée, ça veut dire qu'en quatre jours, il faudra produire ce qu'on produit en cinq jours. Donc plus de productivité, donc peut-être des difficultés dans certains secteurs. Ensuite, il faut que ce soit des mesures sectorielles en fonction de quel est votre travail et donc que ce soit des branches sectorielles qui se mettent d'accord sur les modalités de cette semaine de quatre jours. Et puis, les experts sont unanimes ou presque, ça veut dire une baisse de salaire. Bah oui, euh, cinq jours, 4 jours, euh, c'est pas parce que tu bosses pareil que tu dois être payé pareil. Mais si Puisque je fais la même chose en quatre jours. Ah non, 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 Donc vous voyez, ce n'est pas, pas demain la veille, euh, la semaine de quatre jours. Pourtant, dans un monde fini, où la croissance ne peut pas être exponentielle, partager le temps de travail, travailler moins parce que les machines font plus, parce qu'on n'a pas besoin de surproduire pour sur, euh, euh, gâcher, euh, ce serait juste normal. Mais, mais petite espèce perdue dans les limbes, sur cette planète en feu, qui va nulle part... Bien, nous sommes là à vouloir travailler et nous voulons de l'ordre et du progrès aussi, bien sûr. Et puis cette tribune incroyable d'Éric Le Boucher. La France est passée sous l'emprise des populistes. Oui, je sais, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Alors, c'est un littoraliste des Échos, journal qui appartient à Bernard Arnault. Euh, et là, en fait, il explique que le mouvement de contestation contre la réforme des retraites montre combien l'opinion publique a versé dans le populisme et a emmené la France hors de l'univers rationnel. Parce que la raison, c'est de maltraiter les pauvres gens, c'est de les faire travailler jusqu'à la mort, c'est de leur expliquer qu'ils ont rien compris et qu'il faut traverser la rue pour trouver un, un emploi, c'est se rapprocher de l'emploi, par exemple. Voilà. Alors, voilà comment commence cet éditorial. Ne craignez pas une victoire des populistes en 2027, Marine Le Pen ou autre, c'est fait. Après l'Italie, la Grande-Bretagne, les États-Unis, la France est tombée sur leur régime. Oh là 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 là. Il en est mille exemples, comme le livre anti-vaccin d'Alexandra Henrion-Claude, classé numéro un des ventes d'essais, ou les sondages qui montrent que les jeunes se défient de la science. Pensent que l'élection de Biden a été faussée et croient en l'occultisme. Mais c'est la réforme des retraites qui était la grande épreuve. Et elle a été parfaitement réussie, victoire totale. La colère a gagné. Le sentiment du malheur et du pessimisme est porté en triomphe. Tous les arguments de l'élite, les faits, les chiffres, les bonnes volontés de débat et de compromis, la démocratie représentative elle-même ont été balayés comme faux. Faux parce que ceux de l'élite... Alors l'élite, il faut savoir que c'est des mecs qui t'embrouillent depuis des années, qui se font un fric de fou sur ton dos et qui t'expliquent ensuite que tu dois manger des insectes et du carton. Donc globalement, ça suffit. Et le fait que ça commence à se voir, ah bah, c'est emmerdant pour le, 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 le petit discours, évidemment. La haine construite de la personne d'Emmanuel Macron a servi de cause finale, le tout avec la complicité active, quotidienne, systématique de la majorité des journalistes. Bon, il est remonté, hein, avec le boucher. Les populistes ont gagné grâce à la mise en place d'une parfaite machine de communication. Là, il parle, bien sûr image du Kremlin, en expliquant euh, c'est le bouquin de Gülano Dampoli qui, alors toutes les élites l'ont lu, hein. vous savez il y a des bouquins comme ça, et ils le lisent tous, c'est les recommandations, hein. c'était obligé comme ça après tu peux te parler entre élites, t as, t as lu le bouquin, alors t as, t as le bouquin de, de Harari là sur le machin euh, as, et voilà, donc celui-là ils l'ont tous lu et t'explique voilà, les algorithmes, les colères et donc tu, tu fais monter la sauce et tu gagnes, c'est plus compliqué ensuite, deuxième étape il faut enflammer les passions. Jouer du côté festif et émancipateur de ce carnaval, c'est l'essentiel dans une vie isolée et souvent morne. En France, on a vu les gilets jaunes. Ne pas abandonner la lutte malgré les milliards donnés par Macron pour ne pas perdre le bonheur découvert de se retrouver en groupe autour des ronds-points. Alors les milliards donnés par Macron, euh, non. C'était nos milliards et c'était pour sauver le cul de tout le monde, notamment des patrons, parce que là, ils ont vraiment eu peur. Et là, il a pris le téléphone pour dire, payez les sinon ils vont nous manger. Et le bonheur de se retrouver sur les ronds-points, c'est quoi C'est parce que justement, oui, à un moment, tu n'es pas seul. Et tu te rends compte que tous les bobards que des mecs comme Eric Le Boucher ont pu raconter pendant des années sont des bobards et ils sont en train de tomber et ça fait un bien fou. Alors là, c'est vrai qu'il est en panique, Eric. Hein et donc, voilà, euh, on a vu les mêmes joies de la manif contre les retraites, chanter ensemble, être avec des camarades, marcher au milieu de la rue. <rire> Mais le festif se retrouve aussi dans la dérision. Ah, parce que le rire libératoire enterre le faste du pouvoir. Les pancartes drôles ont été doublées en efficacité par la puissance infinie des images et gifs délétères de l'Internet. L'intelligence artificielle va encore démultiplier cette force destructrice. Enfin, vous êtes en train de casser mon monde Enfin Gueux de merde, depuis qu'ils ont internet, maintenant ils rigolent. C'est insupportable. En plus, ils, ils manifestent au milieu de la rue, <rire> alors qu'on leur donne des milliards. Euh... Les normes de l'élite. Aux manettes de la machine, euh, poursuit Da Ampoli, de ce livre de l'élite, bien sûr, il y a une solide logique. Plus proche du théâtre que de la salle de classe, plus avide de corps et d'images que de textes et d'idées, plus concentré sur l'intensité narrative que sur l'exactitude des faits, dès lors, pour les adeptes des populistes, la véracité des faits pris un à un ne compte pas. Ce qui est vrai, c'est le message dans son ensemble qui correspond à leur expérience et à leurs sensations. Ce qui est vrai, c'est les 3 000 milliards de dettes. Ce qui est vrai, c'est l'OTAN, machine de guerre au service de Washington. Ce qui est vrai, c'est Emmanuel Macron qui ment sur la nécessité des réformes des retraites. Et il a fallu des semaines pour dévoiler le mensonge. Ce qui est vrai, c'est les nombreux mensonges également lors de la gestion de la crise sanitaire. Le fait qu'on ne pouvait pas dire réellement ce qui était, les faits, les nombreux effets secondaires, interdits de citer sur les plateformes sociales. Ça, c'est des faits. Pas populiste de dire ça, c'est des faits. Et on va les prendre un à un, les faits, si tu veux. Eric, il n'y a pas de problème. Le narratif, globalement, c'est que le temps de l'enfumage est en train de prendre fin. Alors, ça ne veut pas dire qu'il va finir maintenant. On voit bien que ça résiste. C'est encore des millions de Français, 7 millions d'auditeurs de France Inter, des gens qui regardent les JT de 20 h et qui pensent s'informer. Cette presse oligarchique subventionnée par nos impôts qui continue à nous expliquer comment bien penser. Coucou, Loulou. Et voilà. Mais c'est en train de craquer. Et c'est une bonne nouvelle. Et je suis content d'être du côté de là où ça pousse pour que ça craque. Parce il faut du journalisme citoyen. Parce qu'il faut un moment que les 100 voix aient une voix, parce qu'il faut un moment que ce mensonge cesse. Que cette façon de pérorer parce qu'on a de l'argent et d'expliquer que, ah bah oui, mais tu comprends, 800 euros par mois, c'est énorme quand même. Et puis cette petite prime de 2 euros tous les ans, c'est quand même quelque chose qui va changer la vie pour de
4: nombreux Français.
3: Non. nein, comme dirait Ursula. Mais je n'irai pas jusqu'à faire une chronique en allemand. Non, non, non. Alors, que nous dit-il encore, Eric? Il va plus loin. Le discours sort de la raison cartésienne, mais on retrouve une nouvelle en inversant de manière systématique les normes de l'élite pour en affirmer d'autres de signes opposés. Tout ce que dit le pouvoir s'inverse, Ça s'appelle le mensonge vrai. Le déroulé de la réforme des retraites en a offert une démonstration de A à Z. Les chiffres, en premier, de déficit, ont été immédiatement contestés à la minute près par les réseaux sociaux en délire et les télés en continu. Non, ce sont des experts économistes qui ont contesté. C'est même le patron du corps, le comité d'orientation des retraites qui expliquait que c'était bidon. Ce sont donc des experts qui font partie de l'élite, qui ont critiqué ces chiffres, et non pas des réseaux sociaux en délire, Eric. C'est toi qui fais du populisme là, mais bon. Euh... Et puis, et puis, et puis. Quand, avec grand peine, le gouvernement les rétablit un peu, les débats s'est déplacé pour parler du travail. Dans les négociations, tout a été retourné. Madame Borne passe six mois à rencontrer les syndicats, il est parti. Le pouvoir n'écoute rien. Elle était vision d'embrayer. Macron cède à un compromis. Non, il ne cède que des miettes, au contraire. Il devient brutal. Eh oui, on a vu les violences policières. Pas toi, Eric, évidemment. Tu as un filtre, sans doute, pour ne pas les voir. Parce que c'est vrai, on tape des dangereux séditieux qui attaquent des vitrines. Ou des éco-terroristes à sainte soline qui ne méritent que la mort. Ou ce jeune qu'on a percuté en scooter avec le risque de le tuer. Mais parce que merde quoi Il faut bien faire ça pour faire respecter l'ordre. C'est ça, la, barbagie, la barbarie bourgeoise. La, la bourgeoisie barbarisée, pardon. C'est ça. C'est une journaliste parfaitement dans son jus qui explique pourquoi ces salauds de gueux emmerdent l'élite, à force de ne pas vouloir croire systématiquement leur discours de raison. Alors... Le Conseil constitutionnel juge en droit. Au service de l'Élysée, il renforce la dureté du texte. Et les journaux de réclamer une nouvelle constitution. Heureusement que la presse de Bernard Arnault est là pour nous dire quoi faire, quoi écouter. Les populistes ont gagné. Ils ont réussi à emmener la France hors de l'univers rationnel. Alors, le mec qui délire le plus, je pense, c'est Macron. Hein, avec son écureuil fou qui lui dit quoi faire. Euh, globalement, depuis qu'il est au pouvoir, c'est du délire. C'est de la gonzo politique. Le mec fonce, tu sais pas où. Il nous emmène avec lui dans sa chute. Mais globalement, il faudrait dire que c'est normal, c'est la raison Quelqu'un qui maltraite comme ça tout un pays Non. Quand l'opinion prend le dessus, quand la rage est glorifiée, chaque camp traite l'autre de fou et la démocratie est atteinte au cœur. Il n'y a pas de camp. Nous ne sommes pas les mêmes camps, madame, sauf dans la tête de ces bourgeois apeurés. Parce qu'ils voient bien que si ça continue dans les casseroles, on va mettre des trucs à manger. Et ça. Ça leur fait peur. C'est la même peur, la petite goutte, que l'or des gilets jaunes. Ils voient bien que la plèbe, ça existe. Et que si vous avez le cœur de Rome, le cœur du cirque, alors vous avez gagné. Et que là, ils ont perdu. D'une certaine façon, avec le récit. Leur récit ne tient pas. Trop de mensonges à la suite, comme des perles, et ben ça ne tient pas. Remplacer la peur par le désir. Ça, c'est pour en sortir. Le négatif par le positif et affirmer une vision motivante du futur, dit Giuliano D'Ampoli. Ajoutons que les médias devraient commencer par un examen de conscience approfondi de leur pratique destructrice de la démocratie. Salaud de médias. Donc le mec attaque quand même des médias qui sont gentils comme tout. Hein. Euh, on est là tous les matins pour voir comment ils sont gentils comme tout. Mais même lui, pour Eric, ça va beaucoup trop loin. Hein et donc, j'espère que dans vos cœurs, vous avez remplacé la peur par le désir. Le négatif parle positif et que vous allez affirmer tous ensemble une vision motivante du futur. Alors, moi, ce qui me motive, par exemple, c'est de reprendre le pouvoir et d'en finir avec ces bourgeois moralisateurs qui passent leur temps à maltraiter des gens qui n'ont rien demandé, qui voudraient foutre en l'air notre mode de vie. C'est ça, moi, qui me
4: motive. C'est tout.
3: Sinon... Dans la catégorie « Mais qu'est-ce qu'elle fait pour nous, l'Union européenne ?» <rire> Très bonne question. Alors, écoute, Kevin, euh, ça tombe bien que tu la poses. C'est un peu comme une question que tu poses à Macron. Alors, elle va faire en sorte qu'on soit le premier continent décarboné. Et donc, qu'on soit vraiment bien, bien, bien dans la lutte écologique du World Economic Forum. Et donc, pour ça, l'UE va nous faire payer euh, le carbone. Et oui, l'UE va faire payer le carbone au ménage. <rire> Comment ça, tu n'as plus de sous eh bien, ça tombe bien, comme ça, tu ne, tu ne prendras plus ta voiture que tu as été obligé de vendre. Voilà. Eh bien, eh ben, comment ça, tu ne peux plus aller travailler ben, Tant mieux, ben, c'est pas plus mal. Comment ça, tu as vendu. T... Non, tu. Tu as été. Et... Ah, tu pouvais plus payer le loyer. Mmh. Oui, mais alors eh, Et alors, cette petite maison en carton Oui, vers Gare de l'Est, très bien.
5: Mmh.
3: Mais ça permet quand même. C'est un travail. Chercher à manger tous les jours, oui, oui. Oui, non, mais je veux dire. Bon. Mais nos valeurs, grâce à toi, elles sont bien sauvées. Et oui, le Parlement européen a adapté cette semaine la réforme du marché du carbone. Oh, merci. Non, de rien, de rien. Euh, dès 2027, elle va s'étendre au chauffage et au carburant pour les particuliers. Et donc, c'est le retour de la taxe carbone, la fameuse, qui avait provoqué les Gilets jaunes. Et donc, voilà, hein, on les chasse par la fenêtre, ils reviennent par la porte. C'est très... très simple vous êtes cons, ils vous prennent pour des cons, et ça marche, donc eh ben, autant continuer. Et là, j'aime moi pas que c'est pas vrai qu'on va repayer encore la taxe carbone. Si, 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 oui, oui. Oui, parce qu'il faut quand même qu'on soit le premier continent décarboné, c'est Ursula qui l'a dit quand même. Et puis ce sera une fierté, parce que c'est nos putains de valeurs. Pardon, j'ai dit putain, mais pour le dire. Alors, qu'est-ce qui va se passer euh, Alors, évidemment, hein, le risque, c'est une hausse des factures, qui sont déjà quand même... Euh, ah, oh, et si on parle de gaz et de carburant, quand même... Euh, et même si la mesure sera assortie d'un fonds social censé accompagner les ménages, le ménages, le fonds social, où ça s'accompagne, ça s'accompagne. Euh, eh bien, cette tarification, hein, euh, le spectre d'une révolte des gilets jaunes n'est pas loin, car dans le même temps, le vieux continent subit déjà une inflation incontrôlable et incontrôlée. C'est dans la tribune, euh, évidemment, on ne va pas en parler, on ne va pas en faire les gros titres, mais voilà ce que fait l'Union européenne. J'ai jamais vu une organisation aussi suicidaire. Jamais vu une organisation toujours à côté de la plaque. Là, vous avez Thierry Breton qui est en train de mettre en place des lois de censure des réseaux sociaux qu'il appelle bien sûr des lois de liberté. Il s'agit de respecter nos règles. Et les règles, visiblement, en Europe, c'est propagande et censure. Et surtout, euh, obéir le mieux possible à l'agenda du World Economic Forum. Et là, clairement, on a mis en haut de la pile le réchauffement climatique. Ça, c'est clair. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut faire payer les gueux. Évidemment, parce qu'ils consomment trop de carbone, ces salopards. Hein donc, ça suffit. Donc, hop, 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 on se dépêche, on va payer. Et ça, c'est pour votre... Bien et eh oui, j'ai pas entendu... J ai, j ai pas ent tu pourrais dire merci quand même. Non ah, Quelle bande de dingue, ah, putain. Et tout pour eux, et voilà.
2: Jamais content, quoi.
3: Vous me saoulez, hein Franchement. Moi, je
2: trouve ça très Ah, euh, ben ça, c'est ce ce Roselyne.
3: On, Attendez, on, je on me retrouve là. Euh...
2: arrogant, j'ai l'avantage d'avoir connu Where tous
3: is Roselyne Où est Roselyne avec le petit Zizi Le, uh, le moment toujours à LA. Elle est incroyable, Roseline. Euh, euh, des fois, euh, qui s'étaient semblables, ils
2: qui sont d'ailleurs en général coupés.
3: Euh, the little jest. Voit... Yes, the little jests. Oh, it's forbidden on TV, Roselyne. Il est incompris, vous comprenez. <rire> on sent sacré, Roselyne. Merci, Roselyne. Merci et de rien. Hein, C'est la revue de presse du monde moderne. Merci d'être aussi nombreux à la suivre ce matin. N'hésitez pas à vous abonner, à nous rejoindre dans cette communauté bienveillante, ouverte aux quatre vents, qui s'appelle celle des Modernos. Coucou à ceux qui nous regardent en replay à l'autre bout du monde, ou bien tout simplement parce qu'ils travaillent. Euh, coucou à ceux qui nous regardent en direct, tout simplement parce qu'ils sont au bout du monde ou bien qu'ils travaillent. Coucou à vous tous, vous qui êtes là. Merci d'être là. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce euh, et à appuyer sur la petite cloche si vous souhaitez être au courant des prochaines interviews et prochaines émissions du Monde Moderne. En tout cas, Évidemment, évidemment qu'on essaie de se marrer parce que ce qui se passe est tragique. Jamais vu un tel niveau de propagande et de censure. J'en fais les frais d'ailleurs, personnellement. J'essaye ici de tenir un fort de la raison et de bah, la dissidence avec humour, second degré, peut-être désinvolture, parce que c'est important. Mais on ne peut pas continuer à écouter ces donneurs de leçons moralisateurs ultra violents et croire que c'est ça la vie, que c'est ça le réel. Il est temps de s'émanciper. Voilà. Alors, quand Roselyne fait ça sur un plateau de télé, on ne rate pas l'occasion de se moquer de cette incroyable femme politique du XXe et XXIe siècle qui a connu tous les chefs d'État personnellement, y compris le général de Gaulle. Oui. À quand la vraie révolution, Robert Dude. It's like Je ne sais pas. Elle arrivera parce que nous vivons un temps définitivement profondément révolutionnaire. Maintenant, c'est des vagues, c'est des petits mouvements. On va parler d'ailleurs des casseroles. ce n'est pas nouveau. Euh, mais pour qu'une révolution arrive, il faut une organisation révolutionnaire. Il faut euh, une volonté aussi de prise de pouvoir. Alors vous avez Branco qui a écrit « coup d'État », mais ce n'est pas lui qui va se mouiller. Mais il explique comment prendre certains centres névralgiques. Hein, si vous voulez le pouvoir, c'est simple, il faut effectivement prendre les lieux de pouvoir, prendre les médias, euh, organiser bien sûr une guérilla euh, au sens propre et figuré. Et personne ne veut faire ça actuellement parce que nous sommes bien élevés et que la violence aujourd'hui, elle est plutôt du côté de l'État qui se prépare justement à ces mouvements révolutionnaires. Parce que les jeunes, eux, sont plutôt révolutionnaires. Ils voient bien que... Pff, il n'y a plus d'intérêt dans un système moribond à ce point-là. Même quand vous êtes entier héritier, vous savez que ça ne peut pas tenir longtemps. Euh, donc, de toute façon, c'est inéluctable. La question, c'est comment le réussir Et aujourd'hui, personne vraiment n'a la réponse. Mais même des organisations qui sont censées être des organisations révolutionnaires ne sont pas organisées aujourd'hui pour prendre le pouvoir. Ça reste de la com'. On est vraiment à une époque où on est... Euh, dans la société du spectacle euh, permanent, une société euh, post-fasciste où, de toute façon, les masses médias permettent d'endormir globalement la masse. Mais vous avez, euh, euh, moi je reste un, un, un fan de David Graber qui expliquait très bien ces mécanismes hein, en expliquant comment ces, ces temps révolutionnaires ne déboucheraient pas forcément sur, sur un mouvement révolutionnaire Ou Chamayou et sa société ingouvernable, parce que derrière, il n'y a pas cette volonté-là, en réalité. On n'est pas encore dans une volonté révolutionnaire. Et puis si vous voyez des pays où tout est là, au Liban notamment, euh, bah, même quand le peuple, quand il y a un mouvement insurrectionnel quasiment révolutionnaire, quand le peuple essaye de reprendre les institutions, bah, il se fait tabasser la gueule. Euh, vous avez ensuite les mafias qui arrivent et qui sont les substituts du pouvoir. Et ce sont euh, des mafias qui reprennent le pouvoir avant de remettre à la tête des États ou des proto-États euh, des gens choisis par euh, la plutocratie, l'argent. C'est l'argent qui fait la loi. Et aujourd'hui, on n'a clairement pas l'argent pour organiser une révolution. Mais euh, même à Cuba, euh, quand, quand, quand Castro fait sa révolution, il le fait parce qu'il est fils d'eux. Et quand il va en tôle, il sait qu'il sera bien traité. C'est un bourgeois. C'est les bourgeois qui font la révolution. Et aujourd'hui, les bourgeois euh, sentent bien qu'il y a trop à perdre et pas assez à gagner. Et puis, c'est pas le moment. Donc, on est très loin de, de, de réussir à, quoi que ce soit dans un espace de temps très court.
4: Mais on vit un temps révolutionnaire.
3: Sinon, Jean-Luc Mélenchon porte plainte contre Olivier Marchal euh, pour injure publique, puisque Olivier Marchal avait euh, en mai 2022 sur TikTok euh, traité le leader de la France insoumise d'abruti, d'aboyeur et d'usurpateur. Et puis, euh, c'est Pascal Garbarini, l'avocat de Marchal, qui dit que c'est l'arroseur qui n'aime pas être arrosé. En même temps, tout le monde porte plainte sur tout le monde. Schiappa a dit qu'elle allait porter plainte sur ceux qui disent que son fonds Marianne est une escroquerie qui a permis de financer ses copains. Bref, c'est génial. Tiens, je vous parlais des, des futurs qui vont revenir au gouvernement bientôt. Le nouveau gouvernement Borne, parce que Borne, elle est assez. Eh euh, bien, voilà hein. C'est Julien de Normandie, le retour à un habitué de l'Élysée est persuadé. Que Julien de Normandie est le grand favori pour succéder à Elisabeth Borne en juillet. Alors, le timing est déjà là, c'est juillet, ce hein, sera pendant l'été. Donc, les 100 jours, au bout des 100 jours, il va faire Bon, on s'était donné 100 jours. Écoute, euh, Elisabeth, je suis désolé, tu n'as pas, pas été à la hauteur. Hein. <rire> ah Parce que moi, j'ai mouillé le maillot, j'ai remonté les manches, j'ai pas arrêté. Alors, toi, qu'est-ce que t'as as branlé euh, Vas-y que je me mets comme ça devant Acadie. eux Vas-y que <rire> des ministres que personne connaît, mais oh, c'est n'importe quoi. Donc, évidemment, au bout des 100 jours, Tel une pichenette de crotte de nez lancée très loin du lit, Elisabeth Borne quittera sa fonction de première ministre. Et qui sera le grand remplaçant Gérald Darmanin Bruno Le Maire vient de Normandie Une sorte de joker incroyable Gabriel Attal Oh, ils sont nombreux à vouloir ce poste Ou bien ou bien celle qu'il a voulu prendre avant même Elisabeth Borne Cette femme de droite dont j'ai oublié le nom, qui était pour la manif pour tous dépend d'Alexis Colère, vous savez, c'est lui qui décide qui va remplacer la place qu'il occupe dans le cœur d'Emmanuel Macron. Donc, globalement. Alors, ce Macroniste, donc, qu'est-ce qu'il pourrait faire euh, Secrétaire d'État à la cohésion des territoires, avant de devenir ministre, d'abord chargé de la ville puis de l'agriculture, ce proche d'Emmanuel Macron avait quitté le gouvernement en mai après la réélection du président, très bon ministre de l'agriculture, euh, du dire de tous les lobbyistes, euh, mais clairement, il a été mis à l'abri le temps qu'il fallait pour revenir. Le moment opportun. Malin, Julien, malin comme Julien, dit-on, d'ailleurs, à des Regardez cette nouvelle qui devrait tous vous mettre en joie, c'était dans le journal du dimanche. Et là, j'espère que non seulement c'est une grande journée parce que c'est l'anniversaire de la réélection d'Emmanuel Macron, meilleur président que la France n'a jamais connu, mais, mais c'est une doublement journée bénie des dieux parce que Bernard Arnault, LVMH, qui l'a fondé, a intégré le top 10 des plus grosses capitalisations mondiales, 452 milliards d'euros. Il a également été sacré meilleur patron du CAC 40, oui, par 185 journalistes interrogés par le cabinet V comme V. Un trophée qui récompense la croissance de l'entreprise, sa politique salariale, 15 000 personnes recrutées en 2022. Et la qualité de la communication du groupe. Vendredi, Bernard Arnault a reçu le ministre chinois du commerce dans le bureau historique de Christian Dior, avenue Montaigne. Ah, des Français comme lui, on en manque. Franchement, c'est des comme ça qu'il faudrait plus. Et peut-être, et j'espère, que Bernard va se présenter en 2027, parce que plutôt que de financer des gars qui sont comme ça, bon, bah, vu que sa boîte, elle marche, il peut la filer à ses enfants, qui sont, eux, de toute façon formés pour être des capitaines d'industrie exceptionnels. Et lui... Ce serait le président qu'il faudrait à ce pays, je crois. Formidable. Formidable, Bernard Arnault. Je l'adore. Vous l'adorez aussi, j'espère. Comment ça
4: Comment ça euh, euh, euh,
3: Gauche. N'importe quoi. Donc voilà, il se, se refilent des petits cadeaux, des petits trophées entre eux, des machins. C'est génial. Et le mec reçoit quand même le ministre chinois du Commerce. C'est hein, Christian Durand. Nickel. Macron, la longue descente aux enfers, la longue marche, la longue peine en fait. J'ai l'impression qu'on a pris euh, quasi perpète, hein. pourtant ça fait que 6 ans. Mais avec un maton de prison, le pire qu'on ait jamais connu. Euh, le mec est là pour te saper le moral, quoi. Il y a quoi à la cantine Des frites, mais t'en auras pas, toi. Pourquoi Parce que j'ai décidé. <rire> Et hey, c'est nu pour tout le monde. Oh, non, 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 non. Donc voilà, l'impopularité comme jamais. Bien sûr, tout le monde en a marre de sa gueule, de ses mensonges, mais bon. Interdit, hein, je le rappelle, de le traiter de trou du cul ou bien de faire des doigts sur son passage. Il s'agit de le saluer à la hauteur de son talent en tapant sur des casseroles, bien sûr, pour faire un maximum de bruit pour Emmanuel Macron. Faites du bruit pour Emmanuel Macron.
4: C'est Dieu. Voilà. Ah.
3: L'Élysée est en mode campagne, vous savez, c'est la guerre de mouvement. Un habitué du palais. Merci, merci, merci à cet habitué du palais de nous tenir au courant. Sinon, dans le JDD, il y avait Jean-Pierre Raffarin, un homme d'apaisement, hein, qui est très proche en ce moment du président. Très, 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 très proche. Il est allé quand même beaucoup de fois en Chine, hein, depuis qu'il a été adoubé par le PCC. Et, euh, et sinon, bah, c'est un mec en or, un hein, ancien Premier ministre de Chirac, ça, j'y paie. quoi. Mais, mais le gars sûr. Mais quoi. Euh, dans la catégorie « Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre ?» euh, Rishi Sunak, vous savez, c'est le premier ministre britannique. Eh bien, il perd du crédit. Alors, il n'en a jamais eu à mes yeux, quand même. Le mec n'a jamais été élu. Hein. C'est son parti qui l'a mis là, sans élection. Euh, clairement, tu sens le gars qui, qui est quand même un consultant de McKinsey comme les autres. Hein. Tu, le même modèle que Trudeau et Macron. Hein. Petit costard étriqué, sourire niais, euh, communication pétée, euh, des conflits d'intérêts. En veux-tu en voilà Un de ces ministres vient de démissionner pour harcèlement. Bref. Il est formidable. Et là, boy il perd du crédit. Bon, bah, écoute, hein, pourquoi pas euh, On continue. Ça, c'est quand même la nouvelle. La nouvelle qui devrait nous rendre encore plus heureux que l'anniversaire de la réélection d'Emmanuel Macron. C'est quoi C'est que Bruno Le Maire ressort un livre. Ah, ah. Puis, la ligne de fuite de Bruno Le Maire. Le ministre de l'économie revient euh, avec un nouveau roman autour du pianiste Vladimir Horowitz, où il retrouve son thème,
4: l'échappée. Est-ce que,
3: à un moment, on a eu autant de ministres qui branlaient rien Non, parce que Chiappa, elle écrit des livres, okay, son boulot. Euh, Eric Le, Bruno Le Maire, pardon, je... Eric, c'est un ami. Bruno Le Maire, il écrit des livres. Eric aussi écrit des livres d'ailleurs sur, la, sur son, son, son parcours dans la Startup Nation, qui est à lire, qui est assez intéressant pour voir comment l'industrie française s'est abordée elle-même. Euh... Christophe Béchu, il met du gel dans ses cheveux. Et là, je vous parle des ministres qu'on connaît. Gabriel Attal, il joue à la calculatrice avec Bruno Le Maire et puis bon, il, il se balade. Euh... Après, je ne sais pas. Ah si, Gérald Darmanin, bah, il sort des dictons. Comme disait ma grand-mère, hein, vous savez, euh, un arabe, c'est bien mieux en Arabie qu'ici, que qu'elle que disait, ma grand-mère, qui n'était pas raciste. <rire> hein, vous êtes trop molle, Madame Le Pen. Hein, connasse. Pardon Non, je ne vous ai pas insulté. mais tais toi toi. sus. Oh non, enfin Non euh, Bref. On, on, est, on est quand même sur du très, très haut niveau de... d'escroquerie, quoi. cest à non, mais les mecs... Je veux bien vous avez des journées chargées mais écrire un livre ça prend du temps hein. mais moi j'y arrive pas après je suis peut-être une grosse feignasse mais quand tu es ministre de l'économie que tu sors autant de bouquins bon de deux choses l'une soit tu n'es pas ministre de l'économie soit c'est pas toi qui écris tes livres mais là non il dit que c'est vraiment lui qui écrit ses livres après il est brillant le... non non il est brillant c'est un mec mais brillant donc il est capable il est quand même capable parce qu'il est brillant mais bon euh... Alors, c'est quoi le livre Alors, euh, pardon, c'est donc sur ce fameux pianiste. Euh, J'ai oublié le titre. Si vous avez du temps, euh, je vois que vous êtes encore 4500 à regarder cette revue de presse alors qu'il est bientôt midi. Hein. Euh, la pause méridienne, c'est encore un record de, long... de, de, de 2h19 de revue de presse. Vous êtes gâtés hein, quand même. Il euh, faut dire que j'adore ça en fait. Je perds ma voix, je... mais je ne sais pas, ça me, ça me... Ça me... Ça me... Ça me fait tenir. Aussi, de savoir que vous êtes là, qu'on n'est pas tout seul, c'est... On oh, va jouer truc. Alors ça, c'était dans le journal du dimanche. <coughs> excusez-moi, pardon, excusez-moi. Je me Je... suis dit, c'est s'appelle j'ai pas pu... Ah, c'est pas grave, il s'en fout de toute façon. Oui, mais quand même... Ta gueule. Alors, Bruno. C'est quand même pas rien, c'est quand même pas rien, c'est un ministre qui écrit des livres, bordel. C'est un talent. Ça fait partie de ses talents. Hein, euh, et généralement, euh, voilà, on n'utilise pas assez les talents. Alors, voilà. Donc, ce livre s'appelle... Excusez-moi, je fais un petit aparté. Euh, euh, Fugue américaine. Euh, au puf. Euh, une vie accomplie est une vie. On l'a reconnu, accepté ses failles. Alors, euh, voilà ce que dit Bruno Le Maire. Dans la bibliothèque d'un hôtel parisien, Bruno Le Maire fait valoir sa part de liberté. Rien ne doit être laissé de côté de ce que l'on porte en soi. J'ai une passion pour la politique, mais je ne vois pas pourquoi je laisserai en jachère d'autres interrogations touchant à la vie, à la disparition, à la fin des êtres chers. Je ne laisserai pas de côté cette part de moi à laquelle la musique et la littérature n'apportent aucune réponse définitive, mais une immense consolation. Nous avons tous besoin d'une ligne de fuite. Le miracle de la musique est celui du temps maîtrisé. Ces récits et romans sont hantés par l'échappée belle. courir. Voyager, écrire, partir, être traversé par la beauté de l'art. Le pianiste, Svatoslav Richter ne croit pas à la politique. La politique conduisait au pouvoir. Le pouvoir était toujours exercé par des personnalités dangereuses. « Fugue américaine » est un roman de faille et de folie. Le pouvoir y est donné aux êtres sans pouvoir. Les hommes n'arrivent
4: pas à s'y ossifier. Un bordel. C'est beau, putain. C'est un roman de Bruno Le Maire. Putain. Qu'est-ce qu'il dit donc Attends, mais c'est un mec en or, quoi.
5: Alors,
3: bon, c'est donc l'histoire de Vladimir Horowitz. Hein. Euh, la destruction de l'intériorité mène toujours au pire. C'est pour ça qu'il écrit beaucoup, Bruno, parce qu'il ne voudrait pas ne pas, ne pas, ne pas, ne pas écrire. Euh, Bruno Le Maire s'intéresse à travers ses personnages aux labyrinthes intérieurs. À la vie réussie de Vladimir Horowitz répond la vie ratée de Franz Wertheimer. Au départ, une interrogation. Vladimir Horowitz tient, tombe, se relève. Alors que Franz tient, tombe, ne se relève pas. Horowitz mêle une immense fragilité à une dureté totale. Après ses dépressions, il reprend le chemin de la scène. Franz Wertheimer souffre des mêmes maux que Vladimir, mais il n'arrive pas à se redresser. Il n'a pas la solidité intérieure, la confiance en soi, qui fait que l'on tient. Deux lignes, c'est vrai. Il y a une ligne dans la fugue, une ligne qui gagne sur l'autre. Une qui clôt la musique et l'autre qui disparaît. Mais la fugue signifie également la fuite. Et tous les personnages du roman sont en fuite. Un peu comme les macronistes, une fois qu'on fera un comité de salut public. Mais bon, pour le moment, ils ne sont pas en fuite. Hein. Ils sont bien installés. Ils écrivent des livres. Ils nous expliquent comment penser. Ils travaillent vraiment beaucoup. Et c'est génial. Alors, vous avez été nombreux. <rire> et là, je suis très content. Euh, à avoir donné des noms de partis politiques. C'était vendredi. Je me disais, tiens, on va créer un parti politique parce que vu le délire que c'est, et vu qu'ils sont 500, c'est terres de progrès ou territoire en mouvement ou territoire de, territoire de... de... de spécialité régionale, pourquoi ne pas créer un parti politique Et vous avez donné des noms super. Et il y en a un qui m'a quand même beaucoup plu. Euh, voilà, bonjour Alexis, c'est Mathieu qui m'écrit, je, je ne dirai pas son nom parce que peut-être ne souhaite-t-il pas être dévoilé, mais un modernos que je salue, merci Mathieu. Suite à la requête de ce matin, lors de la revue de prêche, je propose de ne pas attendre un million d'abonnés et de monter une liste pour les européennes de l'année prochaine. Pourquoi pas C'est vrai que ça pourrait être une échéance électorale marrante, drôle, et puis surtout, il va vraiment falloir parler Frexit. Alors, je propose donc la création du... Parti, centre, union, liberté. Le Q, c qu'on pourrait identifier comme le centre profond pour lutter contre l'extrême-centre macroniste. Une idée du slogan « foutu pour foutu, votez pour le Q ». Alors, c'est à creuser, si je puis dire. C'est une idée pour prendre le contre-pied total de ce qu'on nous impose comme choix démocratique. J'avoue que c'est aussi une bouteille à la mer voilà, euh, ne sachant pas même moi-même pas très bien quoi faire avec ça peut-être un roman de Bruno Le Maire je sais pas, mais c'est vrai que le centre Union Liberté le cul pour être vraiment au centre de la politique euh, c'est plutôt pas mal euh, on a eu bien sûr le Féroce à, acronyme de tout ça et on a eu plein 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 d'autres noms assez géniaux, mais le cul méritait quand même une petite mention le centre Union Liberté, il manque territoire, il manque territoire c'est tout, alors le culte parce qu'on pourrait ajouter terri et territoire. Euh, et puis, euh, merci aussi à ce modernos talentueux qui euh, manie la 3D comme personne. Euh, je cherche son nom, excusez-moi. Logo casserole, c'est John euh, qui m'envoie un logo casserole du monde moderne. Vous connaissez le, revue, le logo pardon, de la revue de presse du monde moderne C'est euh, cet œil. Euh, non pas qui vous regarde comme Big Brother, mais qui regarde attristé ce qui se passe en fait autour de nous. Et là, voilà pourquoi ne pas transformer ce logo en casserole. Je trouve ça génial. Merci beaucoup. Et donc voilà, ça, c'est le logo. Et là, voilà la casserole posée sur euh, une plaque de thermodynamique. Merci beaucoup, John, pour cette formidable idée. Euh, de logo casserole. Donc n'hésitez pas ce soir, bien sûr, casserole à 20h. Devant les mairies, c'est important parce que c'est euh, euh, une façon de dire à Gérard Larcher qu'on aime aussi la gastronomie française, autant que lui, voire plus. Et donc, on tape sur des casseroles pour pouvoir les remplir de mets délicieux comme le civet de lapin, le lapin à la moutarde, euh, le poulet Gaston Gérard ou bien encore le poulet basquet, que sais-je encore. Tous ces plats qui ont fait la renommée de la gastronomie française et que Gérard Larcher a su honorer au cours de sa longue et incroyable carrière de responsable politique. Et voilà, lui, il dit que la droite doit retrouver de la cohérence alors, je ne vous cache pas que c'est compliqué. Euh, et donc, avec ce sourire, regardez comme il est heureux. Oh là là. On, on le sent. Il, il est heureux. Il est président du Sénat. Il est heureux. Et moi, je suis heureux qu'il soit heureux, Gérard, parce que c'est quand même génial. Il faut retrouver de la proximité avec les Français. Ah, hein Oui et Comment bon, au... C'est toute la question, en fait. C'est assez étonnant. Euh, mais en tout cas, euh, voilà, GG, ça fait plaisir à voir. Et la casserole alors le blé... Ah, ah non, pardon, c'est ah, avant la casse Cette revue de presse c'est bientôt finie, elle aura fait deux heures et demie. Nous sommes le lundi 24 avril 2023, Emmanuel Macron est le président des Français. Il a été réélu il y a un an pile grâce au vote des castors. On peut tous se féliciter d'avoir un président aussi exceptionnel et d'avoir une classe politique aussi incroyable et talentueuse que celle qui est la nôtre. alors voilà ce que dit Gérard, cet accès de, de lyrisme, presque à, à, à la hauteur d'une un, strophe de Bruno Le Maire. « Le blé doit être semé avant d'être récolté. Il nous faut une stratégie, une ligne, avant de penser à l'élection présidentielle. » Gérard Larcher, président du Le blé doit être semé avant d'être récolté. » Merci, merci Gérard, merci. Un moment fort, un moment important, un moment profond comme trop rare en réalité dans cette vie politique française, un moment qui nous permet de nous arrêter de dire « Bajnède », qu'on doit bien sûr à la poche de Gérard Larcher et à son smartphone, un moment peut-être où la réflexion va prendre le pas sur la passion et où finalement la démocratie représentative va retrouver finalement
4: son éclat.
5: Voilà.
4: Merci Gérard.
3: Et puis regardez, ça c'est euh, une bronca euh, en colère contre le recensement, Guizot et les gens du fisc que la France a renoué avec la tradition médiévale du charivari, euh, taper sur des casseroles, faire du bruit contre les responsables politiques, c'est pas nouveau. Euh, c'est même quelque chose euh, qui avait emmerdé un certain ministre euh, en 1841, une révolte des casseroles, une, révo une euh, révolte fiscale en réalité. Euh, élus et agents de l'État sont harcelés au sein des marmites et pouélons, le cible numéro un, l'homme fort du gouvernement, François Guizot. Alors, ils s'en foutaient, exactement comme Macron. Donc, Qu'ils fassent du bruit, j'en ai rien à foutre, ils payeront leurs impôts, bande de gueux. Ça ne change jamais. Les grands maltraitants ont toujours été là, au service de l'argent et des caisses. Euh, il a d'ailleurs été réélu, il a une carrière politique formidable, malgré les casseroles. C'est vous dire que la casserole, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Alors, ce soir, on va se faire plaisir, bien sûr, on va Retrouver cette tradition médiévale du charivari, on va sans doute avoir ces moments où on va tous ensemble et trouver ça chouette de pouvoir taper sur une casserole devant une mairie avant que les lacrymos soient lancés par des gardiens de l'ordre établi de cette bourgeoisie bunkerisée qui a peur maintenant, peur pour ses intérêts, peur pour ses privilèges. Parce que nous sommes en 1789, nous sommes le 24 avril et que ce n'est que le début. Merci à tous d'avoir suivi cette revue de presse du Monde Moderne. Elle était plus longue que d'habitude, parce que c'est lundi, parce qu'il y avait aussi interview par ces 11 Français de l'astre de l'Élysée, parce qu'il fallait bien ce temps-là pour célébrer le lundi et célébrer les un an de la réélection d'Emmanuel Macron. Et c'est une chance, je le redis, parce que vous êtes trop souvent triste, trop souvent animés par des passions tristes et trop souvent critiques, de l'action d'un président qui emmène la France sur un chemin de futur. Et il y a l'ancien, le nouveau. Et lui, c'est le champion de nouveau. Et donc, arrêtez de regarder dans le rétro, regardez droit devant et regardez le vide qui se dérobe à l'instant sous vos pieds. Oui, c'était la revue de presse du monde. J'ai parlé beaucoup. C'est à vous. Euh, N'hésitez pas à partager, bien sûr, cette revue de presse, à en parler partout autour de vous. Il y a un chouette moment, j'ai trouvé. C'était euh, le jeu. Le jeu, je pose des questions à Emmanuel Macron. Euh, j'ai bien aimé animer un jeu. Et je pense que quand on va faire l'émission en plateau, il y aura un jeu. Euh, ça m'a donné plein d'idées. Euh, c'est chouette, les jeux. C'est vraiment c'est c'est vraiment, ce qu'on vit. C'est exactement ça. J'adore. Euh, je vous adore. Restez féroce, Restez aussi comme vous êtes. Ne prenez pas tout ça trop au sérieux, parce que sinon, hein, c'est compliqué. Euh, pour ceux qui veulent devenir membres du Q, il n'y a aucun problème. On va monter ce parti. Peut-être qu'on appellera ça quand même le culte. Je ne sais pas. On verra. Euh, on continue avec cette semaine. Il euh, n'y aura pas tant de revues de presse que ça parce que je suis en déplacement. Mais il y aura une interview d'Harold Bernat, euh, excellent. Euh, lui, philosophe pour de vrai et engagé, si plus est, euh, qui plus est dans la lutte contre le mensonge qu'est le macronisme. Euh, et puis, je vous prépare aussi une grande interview. Bientôt, euh, qui sortira la semaine prochaine, je pense. Mais d'ici euh, si là, portez-vous bien. Euh, deux heures et demie, il y aura quoi segmenter, de passer un peu de temps cette semaine. Euh, au pire, je vous ferai des petits morceaux choisis. Euh, on essaiera de se retrouver, vous inquiétez pas. Mais il euh, n'y aura pas demain à 9h. Non, 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 désolé. C'est pour ça que j'en ai fait une aussi grande aussi. Il y aura des prises de parole, Vous me retrouverez sur les réseaux sociaux, Twitter, Telegram et ailleurs. Ne vous inquiétez pas, ne pleurez pas, non, ne pleurez pas, non, ne pleurez pas. Tu as toujours, toujours une casserole. Ne pleurez pas, non, ne pleurez pas. Tu peux taper dessus pour Macron. Non au cul Bah non, bien sûr, c'est pas sérieux, on va trouver un nom sérieux, mais un bel effort. Hein. Allez, et on aime l'effort ici. Ciao et bonne semaine, et vous inquiétez pas, je suis là. Je suis toujours là, comme dirait E.T. Vous savez, l'ami d'Eliot, l'extraterrestre qui retourne sur sa planète après quand il en a vraiment marre de cette planète de con la nôtre. C'est ça. Euh, voilà. Allez, tchuss. C'est l'heure de manger quasiment.
0: peux-tu me chanter cette chanson, vieux macroniste Nous la chantons tous les jours, presque à
3: Bien sûr, Timmy.
0: Macron-Est Viens Macron-Est 68, maintenant, total fasciste Tu t'accroches, tu t'enquistes Dieu Macroniste, Dieu Macroniste J'espère que tu mourras dans ton vomi Dieu Macroniste Arrête de nous faire chier, toi et tes amis Depuis 15 ans Les autres tu t'en fiches Toi tu pars en croisière Tu laisses crever tes fils Le climat c'est une blague La France tu la fiches Dieu Macroniste, J'espère que tu mourras dans ton vomi Arrête de nous faire chier toi et tes amis oh, Je te crois VIP mais t'inquiète, t'es sur la liste Manu va pas te tu vas voir comme c'est glisse 75 ans de conneries mais demain c'est fini Profite encore de la vie tant que tu sens pas la piste je... Macroniste. Je... Vieux Macroniste je... Jeune Macroniste Jeune Vieux Macroniste Jeune Vieux Jeune macroniste, Qui Je c'est la chienne, c'est déjà une vitrice Jeune macroniste, si BC McKinsey, t'as un costume d'artiste Je rêve de plus de toi tu niques déjà le fisc Je tire Zelensky, pour cacher tous tes vices Jeune, vieux, Macroniste, ni dans la qui pense d'un pays devenu triste. Le m'acronise. Ah ça c'est de la chanson
3: que mon aime ici. <rire>